0: Krásný večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Visky Essence. Vítám vás zpátky u poslechu v novém roce. Pevně věřím, že jste vykročili do nového roku tou správnou nohou a že ten nový rok bude lepší než ten minulý. A konečně, že se všecko vrátí do starých kolejí a budeme se potkávat i více osobně a živě. Náš minulý host, Svatopluk Buchlovský, nás příjemně navnadil na Vánoce a já pevně věřím, že když jste ještě neměl knihu Visky Braní, tak jste si o ní a už si v ní poctivě teď čtete. Dneska přivítáme hosty dva a důvod je celkem prostý. Sice na to nevypadají, ale jsou to jako dvě dvojčata. Takže když potkáte jednoho, můžete si být skoro jistý, že ten druhý bude někde poblíž. Našimi dnešními hosty budou požitkáři, kteří si to slovo dali i do názvu svého projektu Hedonism Spirit. Dovolte mi, abych přivítal Bíťu Šafáře a Zvěř Martina Zvěřinu. To pořadí. Je čistě abecední, abyste neměli pocit, že někoho přednostňu. Krásný dobrý večer, Martine a vítělo.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj,
2: Jirko.
0: Ahoj, Irko. <laughs> ahoj, ahoj. Jsem rád, že jsme se tady takhle přešli ve třech. Vidím, že Martin přičichává ke skleničce, tak se vás teda standardně zeptám, co jste si nalili a čím si budete dneska ovlažovat hrdlo. Já mám,
2: já mám Ben Rines od Signatory, 95-ku, rok destilace a má 25 let krásných a 49,7%. Takže jako na start
0: si myslím, že dobrý. To se začalo no. vysokou číslovkou. Máš kam ještě stoupat? Ani ne, ale pak už
2: pojedeme trošku dál. No,
1: no teda, to, dá, to začalo se jako velmi hezky.
2: Tak ona je taková lehunka, svěží, takže si myslím, že vůbec to není špatný na
1: ten start. Aha. No já jsem se že se vypravil najít do Irska, tak jsem začal tady Jameson Triple Triple a, na úvod a pak tady mám nachystány na dopytí vzorečky Redbreastu jednoho 27 letýho a druhý, druhý ten Dreamcast 29 letý. lety, tak, tak jsem si říkal, že že se podívám dneska na Zelený ostrov.
0: Tak výborně, takže ty oproti Martinovi máš kam věkově ještě růst. Jo, jo, jo. No a doufám taky, že ještě někam je prostor. Dobře, dobře. Tak luci, já jsem se vás vlastně chtěl zeptat, jak, jak by vás jste vlastně se vlastně seznámili? To řekni, Vítěl.
1: To je, to je docela dobrá dobrá příhoda. My se známe vlastně už více jak polovinu mýho života, protože já když jsem vlastně přišel na střední do Brna, uh, tak jsem tam uh, chtěl začít hrát zase Florbal. No a přišel jsem na první trénink do hat no, který dneska hraju v šextraigu. No a první člověk, který se tam se se běžel námi byl Martin. A vlastně od té doby se nějak kamarádíme a v podstatě uh, jsme spolu začali potom trávit ještě více víc času. A, a Martin mě vlastně přijel k tomu, že... jo, jo. jo. <laughs> <laughs> že, že je dost zajímavý, se zajímavý, je dost zajímavý hledat, hledat jako krásu v destilátech. Napřed jsme začínali někdy, snad už v roce 2829 u nějakých prvních takových těch zajímavějších rumů. A potom, potom jsme se postupně propracovali k viskám, koněkům a dalším ušlechtilým destilátům. Takže
0: jste si nejdřív udělali žízení na florbale a pak, pak jste to jakoby šli někam složit.
1: dá se to tak říct. Na když florbale teda potom to bylo florbale ještě o nějakým
2: pivě a o no nějaký limonádě ten florbal ještě byl, ale pak... Takže <laughs> když už jsme začali být trošku víc seš, profesionální, naše a... kar kar kariéra. Jo, dá
1: se to říct, že To je moje, Martin ještě hraje, Martin ještě hraje, že jo? Občas, ale dost amatérsky. On teda Aj, na to nevypadá, jo, ale s těma dvěma metrama bych ho typoval vždycky spíš na volejbal nebo basketbal. Ale, ale když hraje florbal, tak mu nemůžete vzít míček, protože on, když si dá hokejku před sebe a vyštrčí na vás zadek, tak prostě tam se nedostanete. To úplně pravda, není, no.
0: <laughs> Já myslel, že by si ho nestačilo do brány nebo tak nějak. <laughs> ne, 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 já se míčku bojím teda
2: jako upřímně, ono to hrozně štípe a bolí, takže jako. Uh, a přitom jako v té obraně to teda bolí taky dost, ale. Dobrá, bych nevlézt, to je to je špatný.
0: Takže přes forbal a vlastně vy jste potom teda dostudovávali v Brně spolu a postupně jste pronikali do tajů kvalitního pití, jo? Dá se říct, že jo. Dá se říct, že vlastně
2: uh, oba dva si jako mimo obor, i když já k tomu oborovi asi jsem blíž k té senzorice a ochutnávání díky chemii. Ale ty jsem se vzdal hned po třetím ročníku na vysoké škole a šel jsem do gastronomie a začalo mě zajímat právě, co se ukrývá v tom destilátu a vědět o tom destilátu samozřejmě co nejvíc. No. A, a k tomu mě právě dal prostor ten podnik, kde jsem dělával v, v Brně, že jsem si mohl vybrat jakýkoliv destilát. A mě bylo řečeno, hele, kup si, co chceš, ale musíš to umět prodat. No a o tom to právě bylo, že mě čím dál tím víc zajímalo o tom destilátu vědět víc a víc, abych to uměl líp a líp prodat. Jo, samozřejmě teď už jsme v takové fázi, že a, třeba máme přehršle dát a ty lidi už to tolik třeba nezajímá, že radši chtějí degustovat a zvládnout tu degustaci během hodiny a půl. A my jsme furt povídali, povídali a, a jaká je to odruda, a jakým způsobem se to pěstuje a jak se to zušlechťuje. A to vlastně ty lidi jsme zjistili tak nějak nezajímá, takže, takže uh, je to teďka takový
0: složitější, no.
1: <laughs> Počkej, ne, ne, neopak jednodušší. Znamená,
0: že jsi, ty jsi začínal teda na víně? Já jsem začínal na víně.
2: Já jsem začínal na víně a na rumech. Vlastně uh, dřív byl rum než víno protože jsem přecházel z jednoho baru, kde nám tenkrát dovezli dvě zajímavé lahve, teď už to říct asi můžu, tenkrát to bylo pro mě zajímavý diplomatiko, rezerva a, a rezerva exkluziva. A potom zakapa, tři a tenkrát aňos, teď už je to vlastně braný jako solera, že? teď už zase samozřejmě ta legislativa se měnila v průběhu času a to mě tenkrát navnadělo o tom vědět víc, protože mě to zachutnalo, protože tenkrát na tom baru nebyly jako zajímavé destiláty. Tenkrát na tom baru byly opravdu jako výčepní, výčepní destiláty, které se míchaly do koktejlu a bylo to bakardy, havana, koskenkorva a najednou nám tam dovezli a tady tyhle destiláty a my jsme z toho byli jako unešení. Dali nám to do balónové skleničky, do té konňakovky, tak jsme říkali, ty jo, krása. Školení proběhlo, takže jsme o tom něco věděli. No a já už vlastně v té době kdy už jsem končil a přecházel z toho baru do té restaurace, tak jsem, tak jsem koketoval s tou myšlenkou, že bych jako se specializoval na ty destiláty spíš. No a tam mě teda řekli, jako, že ta je viná restaurace hlavně a ať se zaměřím teda spíš jako na to víno, no, tak samozřejmě jsem se na to zaměřil komplexně, protože pro mě bylo důležité jako tomu člověku dát plný servis a říct si, jako, hele, tak začneme aperitivem, provázet vás bude víno a pak na závěr dáme nějaký digestiv. Jo, ty lidi, kteří si dali to víno, tak už byli takový povolnější k tomu, aby si dali ten digestiv a tam už tam přicházela ta moje, ta moje role, kdy už jsem se v tom mohl vyřádit. No a právě to mě nastartovalo v tom, že jsem chtěl o tom vědět víc, mít širší nabídku, že když ten člověk k nám přijde a nemusí to být vyložený nějaký bar, takže u nás může ochutnat právě i zajímavý destilát. že je může ochutnat právě v restauraci.
0: Mm -hmm a víť se do toho zapojil teda taky nějakým takovým způsobem nebo si chodil k Martinovi ochutnávat? <laughs> no,
1: já jsem teda v gastronomii vlastně nikdy nepracoval ani jako brigádu a, a chodil jsem právě k Martinovi ochutnávat, vždycky mi řekl, že to tam má novýho, že to je, že to je pecka, že to musím ochutnat no a, a pak mě vlastně v roce 2013 tak mě vytáhl na Roomfest do Londýna tak to byl jako takový náš první, první uh, festival. No a vlastně, myslím, od roku 2015 tak jezdíme na, do Malé Morávky, a nebo 16, možná už 15 jsme tam byli. Takže, takže jsme tak rychle, rychle přeskočili k ty whisky. No. A mě ta to korona, bavilo, ta ta právě. To tak to
2: trošku zužuje, že ta korona
0: se ztrácí v těch letech. No. Mm -hmm. A to znamená, teda, si tomu rozumím dobře, vy jste začínali čistě na rumech a postupně jste se propracovávali dál, až k, jste skončili teda u, u whisky nebo?
1: No, asi tak jako od toho roku 2014 15 tak jsme, tak jsme, tak jsme se začali víc věnovat ty visky. No a vlastně my jsme, si, my jsme si vymysleli, že bychom chtěli ochutnávat ty zajímavé lahve, aniž bychom museli sami si každý sám domů koupit celou lahve. Takže jsme dali dohromady takový parádama. Když jsme řekli, hele, tady se složíme prostě na pět lahví. Ideálně, když nás bude prostě 17, aby jsme měli každý velký opanáka. A, a takhle jsme se scházeli asi, asi rok na různý právě témata. Jednou jsme si tam dali rum, jednou whisky, jednou absint a vždycky jsme si nachystali o tom nějaký povídání, aby se ostatní jako dozvěděli, co pijou. No a teď přišla, teď, přiš, začali chodit prostě a říkali, hele, já bych jsem chtěl vzít i nějakého jako známého, nebo dát to někomu jako dárek. A já říkám, no jo, a tady to máme jenom takovou jako kamarádskou skupinu. Tak nás v podstatě jakoby dotlačili k tomu začít dělat ty ochutnávky i pro veřejnost a a my jsme zjistili, že nás to hrozně baví, protože tam je dobrá ta, mě tam na tom nejvíce líbí ta okamžitá pozitivní zpětná vazba, když to těm lidem chutná. Prostě, Užívají si to, což je jako člověk, když s tabulkama, s Excelem, tak tam nážitou zpětnou vazbu úplně nemá. A tady od těch lidí jo, a to je hrozně příjemné.
0: Takže to byly vlastně takový ty prvopočátky Hedonism Spirit. A to byl ten moment, kdy jste se vlastně rozhodli, že, že to pojmete jako ve větším a založíte Hedonism Spirit, nebo ješ, ještě tomu potom nějaká doba předcházela, kdy jste postupně přecházeli vlastně z toho popíjení s kamarádami a seznamování. Ještě nějaká i tam byla přechodná doba, nebo jste rovnou do toho hupsli? To bylo vlastně to byl tak, tak
1: jakoby rovnou. Mm -hmm. My jsme v podstatě ten jeden rok začali dělat ty ochutnávky s kamarádama a někdy vlastně, už na podzim. Ochutnávky, no. A už někdy na podzim, tak jsme si řekli: OK, tak od ledna prostě začínáme to dělat i pro veřejnost. Takže hmm. jsme během toho podzimu vlastně nachystali, nachystali webovky, nachystali nějaký dárkové poukazy a spustili to před Vánocema a, a byli jsme úplně v šoku, že vlastně se nám během měsíce před Vánocemi vyprodali degustace na celý první kvartál, tak to bylo nevím, asi pět degustací, tak se vlastně vyprodalo, aniž by nás někdy někdo jako viděl naživo, jo? což bylo super, jak se to vlastně šířilo přes ty, přes ty kamarády. A... A hlavně tu první
2: degustaci jsme museli zopakovat ještě jednou, protože o to byl enormní zájem. Když teďka vezmeme zpětně, co jsme tam dali jako za setup na to naše nastartování, tak teď se tomu tak trošku jako potutelně smějeme, že co tam bylo jako za, za lahve, jo. No tak zaspomínej, co tam bylo za lahve? Tak byla tam, určitě tam byla nějaká limitovaná zakapa, tam byla 2,14, nebo co tam bylo? Víte, no to
1: byla, ta první degustace byla samozřejmě rumová, protože nám bylo jasný, že, že o to bude jako větší zájem. Jo? Ale hned potom jsme udělali i viskovou. A tam teda taky byly pěkný lahve, musím říct.
2: No ale tak konkrétní otázka, vzpomeneš si, co tam bylo? Hmm. Tam, byla, tam byl Dom Papa Rarecast, který jediný z Dom papů asi byl opravdu jako jediný dobrý. Za celou tu dobu. Pak tam jsme určitě dávali nějaký diplomatikou. Za fra letá tam byla, zakapa a ještě nějaký dvě lahve. Ale bylo to hlavně o sladších rumech, jako doslazovaných rumech. Že jestli jsme tam měli něco nedoslazovaného, tak tam byla jedna nebo dvě lahve možná. A hmm. bylo ne, to jednou zájem, tak jsme to zopakovali po druhý. I když jako některé lahve už byly hůř sehnatelné, jako ten dom, dom Paparerkas, už dá v roce 2018, kdy teprve jako by ta rumová skupina se začala utvářet, vůbec jako začalo se něco vytvářet jako kolem rumu tady v České republice. Ten rum už tady má jako dalekosáhlou historii, ale teprve začala být jako, začalo to být pod, podvědomí těch lidí, že jako je to dobrý, začalo se to šířit na Facebooku, samozřejmě vznikla rumová skupina Rum CZSK, pak různý odnože, kterou samozřejmě někdo nahlásil, zase to, zase to popadalo, kdy měli nějakých pět až šest tisíc členů, takže to kluci nahodili znova. A ta historie vlastně toho rumu v České republice mě přijde, že se píše teprve až od roku 2018, kdy ty lidi jako regulérně začali nad tím přemýšlet, jak to chutná a teprve tady, já nevím, dejme tomu, od roku 2019-2020 začali přemýšlet, jak do toho hrozně nadspat peníze a investovat do toho. Takže najednou se objevily uh, modré bitcoiny, jak mu říkají, a to bylo Diplomatico Single Vintage. Takže všichni začali prostě kupovat Diplomatico Single Vintage. No a to byla jediná moje láhev, kterou jsem měl, jako z Rumu, jako rá v rámci toho podepsaný vozkyta Cordera od bývalého Blendra, který tam už teďka není. A tu jsem prodal, jako jedinou jsem jako jí takhle nabídl, já jsem nikdy neprodával lahve, jako není to jako vyloženě přeprodej, ale spíš třeba co děláme, tak zprostředkujeme někomu, že prostě máme nějaké lahve, tak mu to, tak jich koupíme víc a jemu dáme třeba tomu člověku jednu, dvě, nebo tak, jo, ale, ale nikdy jsem nevzal lahev, že bych ji jako vyloženě prodal, no a tady kolem toho jsem jí nabídl a vznesl se kolem toho takovej humbuk, že proč prodávám ty o korderem že ten člověk vlastně už tam není a že je na tom zdravotně špatně. Říkám, hele, my jsme jako, já jsem se s, ním, s tím člověkem potkal dvakrát nebo třikrát, to je moje ta, ta osobní zkušenost a, 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 ten, a ta přidaná hodnota, ale já prostě tu lahev, ty lahve jsme vypili, já nevím, šest lahví tenkrát, když to vyšlo, to bylo snad 2014, ta lahve vycházela, tak jsme vypili třeba fakt, jako jsme jich vzali karton a vypili jsme to, vypili, prodávali jsme to v restauraci, všechno. No a neslo se k toho takový humbuk, že jsem se normálně styděl a za dlouho jsem se zapřísáhl, že dlouho neprodám další láheb.
0: Tyjo. Takže... To drží. Takže a jako... Ta, ta vlastně vaše původní idea hedonizmu spirit byla opravdu, že jste chtěli nebo byla ta poptávka po těch degustacích, nebo jste, jste zatím viděli jakoby něco víc?
1: No, uh, je, jako ta poptávka po těch degustacích byla určitě jako silný atribut, ale my jsme to vždycky dělali hlavně proto, aby jsme to my sami ochutnali. To, to byl vždycky vlastně největší motor. <laughs>
0: Já tenhle podcast taky dělám, protože chci hovořit s těmi lidmi že dělám to pro sebe. No. Je v tom takový jako zdraví osobectví, jako si myslím. No. myslím. Člověk, v
2: prvním případě musí být vždycky člověk sobec a pak teprve jako přemýšlet nad dalšíma věcmi.
1: <laughs> a
0: a... jste vlastně nějaký zkušenosti jste teda měli, ten rok, co jste si to dělali jako tak pro sebe. Bylo to potom přenositelný nebo jste museli hodně zabrat, zapracovat, abyste to posílili a zprofesionalizovali?
1: No, určitě to bylo přínosné, že jsme dělali ty degustace předtím, protože jsme měli třeba za sebou, 10-11 degustací. A Martin ještě mnohem víc, protože vlastně s tím pracoval. A já, já jsem měl zase na druhou stranu aspoň zkušeností s prezentacemi jako takovýma prezentoval v podstatě pořád jako v práci. Takže dohromady, když jsme to skloubili, tak, tak jsme měli celkem, celkem slušný, si myslím, základ. No, ale taky jsme se za tu dobu, věřím tomu, že jsme se, že jsme se v mnoho ohledech ještě, ještě zlepšili a ještě se určitě musíme zlepšovat. Rozhodně třeba v kvalitě retoriky a, a tady tohoto, na tom může člověk pracovat vlastně celý život.
0: Takže byste to vlastně dělali ve svý, nebo děláte asi do, doposavat uh, nějakým způsobem jako vedlejšák práci. Jasně. Ty, ty jo, jsi... To je to
1: prostě náš koníček takovej. Jo, jo.
0: ty jsi ví, teda, ty už jsi naznačil, ty jsi v té době byl zaseklý v nějakém korporátu, jestli to vdímám dobře.
1: No, já jsem vlastně nějaký roky dělal uh, investičním poradenství a pak jsem dělal finančního analytika pro developerské projekty. No a teďka vlastně poslední rok a půl, tak jsem v Karlových Varech a, a koupili, jsme, koupili jsme zubní laboratoř tady. Takže, takže já to mám úplně jako mimo obor.
0: Takže vzkaz lidem, ne, nepíte sladký rumy, kazí to zuby, jo? Nebo jo, vlastně, jo, jo. Sladký rumy, kazí to zuby a budeme mít lepší kště.
1: Jo, jo, pro nás je to přesně doplňkový, doplňkový biznis. Jestli na jedné straně si zákazníky vytváříme, že...
2: Vítě, Vítě rozdává na Vánoce dárky jako sladký rumino.
1: No, v podstatě jenom cukr s lihem.
0: No, jako, je dobře, že ten biznis máte zvláklý úplně od samého od počátku.
1: Jo, úplně vertikálně.
0: A já mám vlastně troš, trošku pocit, jakoby, že vás i hodně baví vzdělávat ty lidi a provádět je vlastně tím světem těch destilátů. Nebo... Tak to jsem,
1: to jsem rád, že máš takovýhle pocit, protože o to se přesně, přesně snažíme. Aby prostě, my jsme přesvědčení, že prostě když člověk tuší, jak se to vyrábí a co zatím všechno je, tak to dokáže pak líp ocenit a líp si to vychutnat.
2: Je to tak. Je to tak a já to tomu musím dodat jednu věc. A co mě jako štve na současné jako degustační scéně nebo celkově, ať už jsou to rumy, whisky, nějaký cokoliv. Já... Jsem se naučil nebýt jako takový kritik, protože mně přijde, že ten, ten dotyčnej, který je ten destilát, ať už to bylo tenkrát víno, nebo to je teďka destilát, tak to nevydává za účelem, to má být hnusný. Hmm. Tohle, to prostě teďka to dám na trh a má to být hnusný. Samozřejmě jsou vysoce obrátkový destiláty a můžou být dobrý nebo špatný, ale prostě slouží k něčemu a ty sám to pít nebudeš, protože ta cena neodpovídá tomu, co ty chceš právě degustovat nebo co chceš degustovat. Ale nelíbí se mi ta kritika jako takový to hanění toho, toho destilátu, že to stojí za prd nebo že prostě je to hnusný. Já si myslím, že primárně, jak říkám, nebylo to všechno vymyšlený, tak aby to bylo hnusný. Samozřejmě můžeme narazit na pár destilerií a nemusíme chodit daleko. Ale prostě, když to nechci pít a nechci to hodnotit, tak to ani nemůžu dávat třeba do degustace, abych, abych tam ty lidi jako mátl Něčím, že prostě tady tohle to teďka, teďka vás zmatu a dám vám tam láhev, která, která je vyloženě úplně hnusná. Možná na porovnání říci: Hele, teďka tady můžete ochutnat tenhle ten vzorek, který je, není úplně povedený a je dělaný tak a tak. Ale prostě, že jsme že nějak hanili, snažíme se právě schánět destiláty, des, des které jsou výborný, který nám chutnají, který my chceme ochutnat, který jsou i dobře hodnocený, ale že bychom byli nějakí kritici, který jako řeknou: Tak tohle se teda nepovedlo, tak to se nám zatím teda. Tedy mluvím za mě asi teďka, tak to se nám jako úplně, ne, mně se to nepovedlo, že bych jednou, jednou, že jsem ochutnal opravdu.
1: A tak to, my se já. snažíme, my se snažíme hlavně do těch degustací dávat věci, o kterých jsme přesvědčení z nějakého důvodu, že prostě budou dobrý, jo, snažíme se tam dávat vzorky, řekl bych z toho, co, co ty degustace tak jako jsou, vidět, tak aby byly alespoň jako nadstandardní proti tomu, co člověk může ochutnat jinde, a díky tomu, že máme vlastně spoustu kontaktů, hlavně Martin teda napříč celým tím, celým tím trhem tak a, a v podstatě ti třeba dovozci vědí, že my ty lahve jako nepřeprodáváme, vědí, že to otevíráme, že to dáváme do degustací, tak třeba jsou radši, když tu lahve můžou, můžou vlastně prodat nám, a, protože vědí, že to pak ochutná dalších několik desítek lidí. No.
0: Víš, ty už jsi to naznačil na začátku, že vlastně ty lidi nějakým způsobem na vás reagují a že vlastně ten, vidíte nějaký trend, že vlastně nemají moc velký zájem o to, o nějaké informace, co se týče toho vzniku?
1: No, Nebo... možná by bylo přesnější říct, že nejsou až tolik zajímavý ty samotné jako technikály, jako technický data. Já nevím, jak velký je destilační kotel v té padírně, jo, kolik jaké jaký objemy mají prostě fermentační kádě a podobně ale spíš spíš, spíš jsou zajímavý ty ty příběhy a, a procesy no to je tak vlastně jako s každým, s každým oborem že ten je ten příběh prostě na tom povídání prostě zaujme víc než nějaký jenom statistický data
0: Jo, jo, s tím bych určitě souhlasil, že prostě ty, ty příběhy tahnou a já to vidím i v tom světě, že se jakoby ty, ty řízení degustace právě proměňují. je tam odklon od toho, jak to chutná, ale spíš jako, že tě ten průvodce provádí provádí tím příběhem okolo té co on tam sám zažil a to si myslím, že je ten, ten správný trend, no. Mm
1: -hmm, mm, jo, jo, určitě.
0: A jak vy máte rozdělený ty role, protože jste dva na té degustaci řízený, jak, jak to jakoby vedete, máte, máte nějaký striktní role, nebo ten má na starost to, ten to?
1: My tím, že jsme vlastně každý povahově jiný, tak jsme si vlastně přirozeně ty role celkem rozdělili. Když to vedeme o toho backoffisu, tak já si většinou vezmu na starosti jako přípravu těch prezentací. A Martin zase častokrát jako dělá výběr těch vzorků, protože, protože na, to má, na to má ten lepší cit. No a potom vlastně během té prezentace tak si většinou, většinou se prostě střídáme, že když máme třeba šest vzorků, tak prostě tři, tři od vyprávy jeden a tři ten druhý.
2: Tam jako... Vlastně vzniká jedna věc a to jsme, to jsme si říkali, že my nechceme být, Já jsem to říkal už tenkrát vítězě. Když jsme s tím začínali, říkám: já když mám prezentaci nebo jsem měl tu prezentaci, tak uh, já vlastně nemám. A sám to znáš, když děláš třeba nějakou degustaci, tak třeba mluvíš, mluvíš a mluvíš, a prostě nemáš se o co opřít nebo o koho opřít, Můžeš se opřít o tu, uh, o tu prezentaci. Teď horší, je, když třeba tu prezentaci nemáš, teď jsem to poznal na Live Prák na, na hávnu, že prostě jsem neměl tu uh, prezentaci. Byl jsem tam sám a bylo to pro mě takový složitý, že prostě jsem za sebou neměl uh, ty slajdy a neměl jsem se, jak říkám, moc co opřít. Tady, uh, tady, uh, vidí, tady jeden člověk vypráví a druhý v tu chvíli je pozorovatel. Pozoruje, uh, jak ty lidi reagují, jestli jako, uh, drží na tobě pozornost nebo ne. No a ty vlastně už vidíš, jak třeba ztrácí lehce pozornost, už jako přemýšlej na něčím jiným. A vstoupí tam ten druhý člověk, který zase má jiný hlas, jiný, jinou energii. Řekne jim třeba nějaký zážitek, řekne jim nějaký vtípek v tu danou chvíli. A ty lidi zase máš zpátky. Jo? Takže pro nás je důležité na tu hodinu a půl třeba udržet tu pozornost, aby ty lidi opravdu tam s tebou byli. Protože já, jak říkám, když jsem to vedl sám, ta hodina a půl prostě najednou se začneš trošku i ztrácet, najednou prostě už třeba, já nevím, odchrlíš ty nejdalši, nejzajímavější informace na začátku. A to rozpoložení těch sil je prostě trošku složitější. No a teďka, když jsme ty, my dva, tak je to prostě výborný. Opravdu se máme kde, jako kdokoliv o opřít a jedeme, jedeme jako synergicky prostě ty vzorky, jedeme, sami to s nima ochutnáváme. A za mě třeba jako jedna z nejlepších degustací byla na svachovce Artbeck, kdy to bylo loni, před loni, vlastně, v tuhle chvíli předloni. Takže to bylo jako to bylo úplně krásný. Zneslo se kolem toho takový flow, kdy a lidi to sdíleli, bylo, byli z toho nadšení, takže i my jsme si trošku šplhli u Arbegu, takže to bylo takový výborný. No. Hm.
0: Ty jsi to naznačil, že to bylo asi jakoby nejvtipnější. Martin se ptá, jaká byla vaše dosud jakoby nejzajímavější ochutnávka s klientama a proč, jestli byste si vzpomněli.
1: Tě, to je dobrá otázka, protože samozřejmě kromě těch jako veřejných degustací, tak děláme soukromý pro firmy. No já jsem měl jednu takovou, takovou zajímavou a jako poměrně atypickou, že jsem chtěl řízenou degustaci pro jednoho člověka. <laughs> Když to, vlastně, kdy to vlastně jeden chlapík, tak, to, tak chtěl dát vlastně bráchovi k padesátinám nějakou, jako VIP degustaci, takže s VIP vzorkama, v jako hezkým místě, tak tak to bylo, tak to bylo, to bylo jako hodně zajímavé, no? jako dělat degustaci jenom fakt pro jednu osobu.
2: To já zase mám. Ještě kdysi, jako co jsem dělal degustaci právě za tu restauraci, tak, jsem, tak mě majitel brával právě pro jeho firmu, že jsem mohl dělat jako ty degustace právě pro jeho klienty. A to byly různé jako, semináře, nějaký větší, jako, o, o, jak to říct, sezení. Tak uh, jsem tam měl právě rumy a, a, a nějaký jiný destiláty a právě tam přišel pán a říká, co tady je nejdražšího? Já no, jsem mu říkal, no tady ta lahev za pět tisíc. No a ten pán ji regulárně vypil sám. Jako regulérně nechodil, že by si na, nalival jako dva panáky nebo jako že pro někoho, že by to nosil. Ale regulérně prostě borec vypil lahev za pět tisíc úplně sám. Takže to byla sranda. Ale nejlepší to bylo, že to byl vlastně nej, nej, bylo to nejvíc přeslazený rum, to byl Pajeret z 1623, což byl, jako tenkrát říkali, jako 20 až 40 leté složky stáří, ale samozřejmě macerace pomerančů, ale cukr tam, jako si myslím, tam já si myslím, že 200 gramů na liter tam jako zahučelo jak nic, že to prostě bylo fakt jak, 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 jak lízátko. A Borec normálně to lupl za, 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 za celý večer a byl spokojený. A za pohledu na vorek pro nový zuby. <laughs> To nevím, jestli ještě vůbec ten hvorec žije. Teda.
1: Ale měl jsem takového podobného v loni vlastně na jedné firmní degustaci, kde byl, která byla jakoby neřízená, že jsme tam měli prostě vysklárané lahve a lidi právě chodili ochutnávat chut a přišel jeden pán a zjistil, že tam je jedna lahev oktomorky a taky vypil, ne, ne úplně sám, ale ještě s dalšíma dvěma, tak ve třech lidech tu lahev taky vypili celou, ten večer.
2: Jinak pro ty klienty, ono to tam jako, když, když to máte řízené a pak to máte třeba neřízený, tak je to prostě o, to, jako o něčem jiným. Když je to neřízené, tak ty lidi si tam chodí, vím jim tam trošku vykládáte o něčem, o těch lahvích že jo? a prostě ty lidi jako jim víceméně jim spíš nalíváte, než byste je edukovali. Ta řízená degustace je lepší, ale tady tyhle firemní akce, které jsou pro 30 a veš lidí, tak to děláme zásadně jako neřízený a ono by se to řízení ani dělat nedalo pro více jak 30 lidí skoro to už je takový, jako, to už je zmatečný, to už jsme dělali jednou, ty rumy, to bylo na tom žižkovském vysílači a to už musíš, to už musíš, jako opravdu ty lidi, jeden musí, jako opravdu umravňovat, jo? říct, jako, hele, teďka vydržte, za chvíli bude přestávka. Samozřejmě. Už tady byla i hostem Marta tu měli jsme vlastně pro Whiskey sklap Club degustaci jsme dělali, tak se musel umravňovat
0: Martu. No vidíš, a prezidentka se ptala takže je, jestli byste řekli, že to, když děláš degustace sám, je náročnější než ve dvou, se ptá Mirka.
2: Já
1: bych řekl, že stoprocentně.
2: To stoprocentně, jako chystání, všechno, prostě to máte, to je jako složitý celkově proces, nachystat se na to, mít tu prezentaci, připojit si to všechno. Tady my si to vlastně rozdělíme, vítě asi nachystá techniku, já rozliju, nachystám papíry, a pak to projdeme spolu, a jestli to je všechno OK všechny vzorky jsou nalitý, jak to má vypadat a proto ty degustace třeba tak vypadá, jako že se nemusíme chystat na to čtyři hodiny předem, ale stačí hodina, kdy prostě rozdáme si ty podložky, dáme na to ty a, skleničky, který si zásadně vozíme a rozdeme panáky, které jsou nachystané, a ten člověk přijde a už se dá právě krásně k tomu místu nachystanému a s tuškou, s čokoládkama a takový Takový, takový jako spíš jako zažitý, zažitý pravidla z restaurace, prostě takový ten perfekt serf, aby to prostě probíhalo co nejhezčí pro toho zákazníka.
0: Děláte u to už nějaký pátek, vnímáte nějak, že by se vám jakoby proměnilo to publikum, že no. uh, trošku vědomostně narostlo, nebo máte pocit, že to je pořád podobný?
1: Já bych řekl, že 100% narostlo. A hlavně my máme celkem štěstí na to, že, že máme spoustu, spoustu takových věrných fanoušků, kteří chodí v podstatě na, na téměř všechny degustace, které vypíšeme. A dokonce jeden, jeden, jeden kamarád v Brně, to už, už dneska je to kamarád, tak si plánuje služební cesty. Jo, takže... Takže to mě potěšilo, že, že to takhle funguje dobře.
0: A když spíš... povídej, Martina.
2: No, já říkám, já jsem spíš zvědavý teďka, protože ono opravdu se teďka rostlo s má pitel a hlavně se dělá že jo, všechno online, dělá se soukromí degustace a teď jsem zvědavý na to, jakým způsobem se najede, až všechno bude možný v té že ty lidi se budou moct potkávat bez toho, aniž by měli mít očkovací nebo neočkovací průkaz, tak uh, myslím si, že ty lidi za ty dva roky si zvykly na jednu věc a to je, že ty lahve se šerujou uh, ve skupinkách nebo uh, ilegálně se prostě uh, lahvičkujou, že jo, jak to jinak chceš udělat a jestli ty lidi se vrátí právě do toho, do toho prostředí těch degustací jako takovýchhle, a nebo jestli budou prostě, přijdou si jenom na bar, ochutnají si dva panáky, ale pak ve skupině prostě si rozdělají jako tu lahe, jestli o to jako bude takový zájem, třeba o, to, o nějaký ty dražší degustace, nebo takovéhle jako veřejný degustace, Pri, privátní asi budou furt jako pro firmy frčet dál, protože je to taký zpestření pro tu firmu, ale jestli, jestli budou právě, to by mě zajímalo, jak to bude, jak to bude fungovat, až, až svět bude jako v normálu, ne?
0: Tak, tak já jsem trošku myslel, že už vnímáte, že ty lidi, který za váma chodí, tak jakoby je primárně zajímá i, i to okolo to povídání. Že jo? A to, když si našeruju nějakou lahev, tak nemají. Takže jsem myslel, že za tím jdou, za těma informacema, za, za, za tím zážitkem.
1: Je jako... pravda, že my jsme v loňském roce těch degustací nestihli udělat tolik. Takže... Takže ještě nemáme jako, takovou, vlastně ta, 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 ta situace společnosti je pořád ještě taková divoká. takže bych řekl, že ještě nejde udělat uh, nějaký sumář z toho, jo, jak to vlastně bude.
0: Jo, je určitě ještě, ještě nějaký čas. Každopádně my jste o tom mluvili, že prostě pořádáte i řízený nebo nezřízený nebo ze začátku řízený, pak nezřízený ochutnávky pro firmy. Jak je to třeba v poměru, kolik uděláte jakoby těch veřejných pro lidi, kolik je to pro firmy, Si to takhle jste schopni nějak
1: rozdělit? Hmm, teda úplně jsem si statistiku nedělal, ale řekl bych, že, že jako není toho až tolik pro ty firmy. Určitě, určitě spíš víc, když jsme dohromady i jako všechny degustace na všech možných festivale,
0: tak ty budou určitě Víčo, ti možná poprosím, jestli bys si nemohl zkusit přejít na ty data, protože ta, ta tvoje befiná začíná být slabá. Já A jsem mě... na datech celou dobu. Ty jsi, dokonce. No.
2: Aha. <laughs> já jsem si taky říkal, ztrácíš se, víš, jakože tam
0: v no, občas. Ale tak uvidíme, jak to bude dál. Uh, takže slyšeli jsme, že jste dělali i individuální jeden na jednoho uh, ochutnávku uh, takže i takovouhle věc jste schopní prostě jakoby zabezpečit Jasná, a od a... jednoho
1: až po 200 lidí třeba no, 300 několik <laughs> na ty akcie jo,
0: jo. a kde, kde si vás vlastně lidi jako třeba můžou uh, takhle najít nebo oslovit máte webovky nebo nějaký formulář nebo jak to probíhá?
1: No, velice často se k nám dostávají lidi právě už jako na doporučení. Já že nás už někde jako viděli nebo, nebo od někoho slyšeli. Samozřejmě dost poptávek chodí i přes webovky, takže tam je, tam je na webovkách je e-mail a moje telefonní číslo a, a to se vždycky nějak domluvíme. Um...
0: A Teď je samozřejmě nějaká taková zvláštní doba přechodná nebo tak, máte nějaké plány do budoucna, co se týče hedonism spirit, nějaký up upgrade nebo něco takového, nebo rozšíření?
1: Martěz, řekni.
2: Já bych měl tolik upgradeů, ale, ale uh, my jsme hrozně pomalí, já to takhle řeknu jako na otevřeně. Naše myšlenky nám vezmou lidi, kteří to udělají a zrealizují rychleji než my, protože jelikož se tím neživíme a trošku, trošku to na mě, trošku mě, mě to vysí, jako tady tohle, že nás vždycky napadne něco pěkného. mluvíme o tom tři roky zpátky, že by to bylo fajn udělat, no a pak přijdou ty lidi po těch třech letech a už se to, už se to jede. Jo, takže jako to upgradeování, upgradeování hedonism spirit je, uh, je pro nás složitý. No. Jako Vítě je v Karlových varech, já jsem uh, v Praze a v Brně. Přibrali jsme teďka, vlastně, nebo teďka, teď už, už taky bude rok, a něco možná konzumináře, který je hodně zaměřený na rumy. Má i svůj blog Room Tips. A... Uh, Trošku transferujeme do, uh, nebo víceméně on sám se transferuje do visky, uh, do takže on už je takový uh,
1: víc whiskař než rumář.
0: <laughs> stává se z něj víc whiskař než rumář, ale Aha, samozřejmě. Tak, tak to se možná omluvám Honzovi Minářovi, že jsem ho nepřizval do, do Whisky Essence, ale měl jsem pocit, jakoby, že u vás v Hedonism Spirit jste za whisky vy takže tímto tím bych se ho nechtěl dotknout nebo, nebo vás, vás jako třetího partiáka, ale ten, ten důvod byl tento, jo? proč tady není. Byť, byť samozřejmě vnímám, že prostě máte třetího partiáka.
2: No, ale jako co je, co je mu jakoby a, co je možná i náš, já už jsem to i týmkrát asi říkal, že jakoby hedonism spirit by měl být jakoby spolek, který, který jako nechci vytvářet další jako whisky spolek nebo rum spolek, ale chceme vytvořit Něco, že prostě když uh, firma přijde a řekne, hele, my bychom chtěli super degustaci koněků, tak já řeknu, OK, tak u nás je tady uh, člověk, který se věnuje speciálně koněkům, má koněk edukátor a je to prostě člověk, který, který ho můžu nabídnout a je to prostě tady tohle. A pracovat právě s těma profesionálama, jako třeba ve světě, jako je Zenda Kortiš, Václav Rout, Mirka, takže prostě tady s těma, s těma lidma i v oblasti jiných destilátů, že hedonism spirit měl být takový globál toho, toho jakoby spirit centra, nejenom být zaměřený na rumy nebo na whisky, ale být zaměřený na koňaky, armaňaky, džiny, tequily, meskaly. A aby ty lidi opravdu měli možnost přes nás ochutnat širší škálu těch destilátů a zároveň od velmi edukovaných lidí, který, který se tomu věnoví po celý život třeba a jsou špičkama ve svých oborech takže tohle měl být ten hedonism spirit který měl být takhle by budovaný že to nebude jenom Vítě fář a Martin Zvěřina my jsme nikdy jako nebo aspoň nechci mluvit za Víťu, ale za mě, já jsem nechtěla, aby to bylo postavené hlavně jenom na lidech ale bylo to založené na té značce co ta značka jakoby umí jo, ať už jedu ten náš projekt, co mě živí a nebo je to heronism spirit, který měl právě zaštítit tady tyhle, ty jako... No v, tomhle, v, tom,
1: v, tomhle, v tomhle si myslím, že vlastně ten náš projekt je celkem unikátní, protože nenapadá mě moc jako jiných projektů, které by byly takhle jako multioborový. Já, že vlastně dělat ty, ty destiláty vlastně tak nějak napříč to, to, jestliž tak mě opravte, ale, ale moc, moc nevím, kdo by to dělal taky tak, kdo by to dělal tak zbytečně složitý jako my.
0: No a daleko <laughs> tím... jako od naplnění té myšlenky, jako po, pozbírat tady ty profíky v tom oboru a nabídnout to celkový portfoliu?
2: Tak teďka jsme od toho jakoby ještě vzdálení, ale chtěli bychom to nějakým způsobem dát jako celé už dohromady. Ale říkám, no, Vítěl odešel do Karlovychvaru a my jsme na začátku furt, sice, i když od roku 2018, na začátku nějakého podnikání, protože korona dala, korona vzala a, a musíme to řešit zase, zase všechno od počátku. Takže, takže se nám tady tenhle, tahle myšlenka trochu oddálila, ale, ale samozřejmě chceme s tím víc pracovat, takže nevím, nevím, ne, nedokážu říct teďka jakoby data, no. termíny, kdy, kdy... Ne, 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 jako... to já potom
0: když mi jde o to, jestli už máte jakoby vytipovaný nějaký ty experty a profíky prostě, se kterými byste chtěli do budoucna pracovat a podobně. Tak
2: tady jako asi, jako jak už jsem zmínil, no opravdu těch expertů není až tolik v té České republice a nechci říct jako, je tady málo důvěryhodných lidí, kteří dokážou udělat degustace, a, aby o nich lidi věděli. A těchto lidí opravdu, já si myslím, že na prstou dvou ruk dokážu napočítat ty lidi jako v, v různých oborech, A aby tam byla určitá nezávislost. Jo, protože opravdu my, když děláme degustaci destilátů, tak i když třeba Vítěl figuruje pro Moed Hennessy jako problém Glen Moringi a Arbeck jako ambasador, tak uh, ta nestaranost tam prostě musí být. Dokážeme říct, že tahle Morangi se nepovedla, nebo tenhle Arbek je uh, takový a takový, ale jak říkám, nejsme úplný kritici. Tak, uh, tak potom je těžký jako oslovovat někoho, který je právě ovlivněný třeba značkou, ale myslím si, že je tady spousta jako profíků, který opravdu se nenechají ovlivnit značkou a dokážou říct opravdu o tom, o jakýmkoliv destilátu, jak chutná, jakou to má historii a co to vlastně je.
0: Uh, Jirka tady narazí naráží na to, že vlastně pro něho je v poslední době ideální kombinace vlastně té online a offline degustace, že, že to má nějaké výhody i nevýhody, že se dá zvládnout víc lidí. Uh, já mám takový pocit, že jakoby do tohle světa v době koruny těch online degustací nebo řízených ochutnávek jste šli nebo nešli?
2: Šli jsme. Šli jsme jenom do Gold vlastně, kdy nás Míra Motička oslovila, jestli bychom neudělali uh, po Wine Brandy Finish uh, jako uvedení na trh Tý jejich řady Wine uh, Brandy Finish nebo řady toho, toho titulu. A dělali jsme vlastně tenkrát pro nějakých 100, 100 lidí nebo 105 vlastně vzorků bylo zakoupených. A jestli se tenkrát připojilo 60 60 lidí, tak to bylo, to bylo pro nás jako výborný, ale jinak online degustace jsme dělali pro priváty, pro firmy. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No a vlastně jsme ještě na začátku korony dělali dvě akce právě pro Malad Jednu koněkovou a jednu viskovou. No a takže ale to bylo čistě jako online, ale tu kombinaci tu kombinaci jsme se pokusili vlastně alespoň nastreamovat teďka na svachovce část <laughs> naší ochutnávky. Akorát pak jsme zjistili, že Martin neměl zapnutý mikrofon, takže to nebylo úplně... Takže byl slyšet
2: jenom Vítě, ale dobrý je, že Vítě vlastně vyprávěl ty podstatní data, takže já jsem tam dělal jenom jako takovou kulisu, takže asi jako spíše relevantnější vykládání měl vítěz, takže to bylo dobrý, že aspoň Vítě byl slyšet, že, že aspoň něco z toho bylo. No.
1: Ale určitě má Jirka pravdu v tom, že, že to je dobrá cesta v dnešní době. Jo, v té dané lokalitě, prostě se potkat osobně, kde to jde a, a, a vzít k té degustaci i lidi, kteří to mají daleko.
0: A pr, proč jste do toho za ty poslední dva roky neš, nešli trochu víc? Proč, proč to bylo tak málo, když ty roky předtím vlastně jste měli offline degustace, jak na běžící pásu? To,
1: to, to si můžeme akorát sypat popel na hlavu, že jsme do toho nešli Jasně, víc. Ale nemyslím, podstatě... že jsme
2: si měli sypat popel na hlavu. Prostě jako Ono, je, je to hazard. Přece jenom jako, abych tady lahvičkoval a rozesílal lahvičky, je prostě uh, složitá legislativně uh, těžkou ukupitelná věc, kdy uh, my jako sami nemůžeme tady načinout lahev a rozlít do lahviček do malej. To prostě, já si to netroufnu, aby za mnou tady přišli celníci nebo kdokoliv a, a řekli, hele, ty jsi tady lahvičkoval ty nemůžeš, nemáš žádnou licenci, nic, no tak prostě já mám tady jako živnost na prodej kvasného lihu a to je všechno, co mám, takže já nemám daňový sklad, nemám další věci, nem, nesledují mě tady kamery, pod kterým abych to mohl nalívat a, a nechodí mi sem láhla bez kolku, takže choděj, ale je to zahraničí, je to pro moje vlastní účely, že jo. A už to, že nikdy prostě otevřeme lahev, která není třeba kolkovaná, už to je prostě na offline degustaci taky, jako okrk, takže, takže no, opravdu ta česká legislativa v tomhle tom nám to neumožňuje a aby jsme přežili, tak takhle, my a nás to, jak říkáme, nás to neživí úplně nebo vůbec takhle, tak uh, proč to riskovat? Proč riskovat něco prostě, co se nám může vrátit jako bumerang. Takže my se spíš nachystáme na to, až uh, všechno bude OK a rozjedeme opět offline degustace zapracujeme na, na tom online, jak by se to dalo udělat líp a, a, a s kým by se to dalo udělat, kdo to může, kdo to může lahvičkovat. Pár firm už tady je, kteří to můžou lahvičkovat, takže můžeme oslovit je a zkusit tady ty gustace udělat takhle. No.
0: Ty jsi říkal, že to děláte jakoby vedlejšák. Máte taky nějakou ideu, že byste jednou chtěli opravdu se věnovat tomu na plný úvazek?
1: Tak pokud by to šlo, by to bylo Krásný, akorát, že my jsme si do toho každý přibrali ještě, ještě to jako, jako svoji firmu, úplně jinou, a, a ta nás každýho celkem dost, dost vytěžuje, no, zatím. Zatím ještě nejsme v té fázi, abychom to mohli, aby to fungovalo bez nás. No. To, a mohli jsme se věnovat tady tomu našemu krásnému koníčku.
2: Je to svým způsobem sen, jako opravdu uh, věnovat se pouze jenom destilátům. Sice je to jako sen takového jako alkoholika spíš možná, ale. Uh, je to pro nás taková budoucnost, že třeba ty naše firmy, které teďka máme, tak uh, nám třeba budou generovat peníze a my tam úplně nebudeme moct být.
1: To no, je součástí,
2: kdy Víťa nebude vyrábět zuby a nebude je prodávat v Německu, a já tam nebudu uh, motat housky s masem a, a prodávat je za pultem, ale budeme řídit prostě ty lidi, kteří uh, budou adekvátní k tomu, aby to zvládli za nás a budou generovat ty podniky, nějaký peníze, tak prostě rádi se tomu hedonisticky oddáme a budeme to dělat s chutí. a jestli, jestli to budeme dělat za účelem, aby jsme si vydělali a nebo to budeme dělat za účelem, že chceme otevřít se spoustou lidí nějaký lahve, který aspoň se zaplatí a, a nebudeme chtít třeba zaplatit náš čas, tak by to bylo úplně, úplně ideální. Ale teď prostě musíme, musíme i ty degustace nějakým způsobem stylizovat do toho, že ta degustace musí obnášet nějaký, nějakou částku, která, která odpovídá tomu, že tomu dáme svůj část, dáme tomu ty informace, dáme tomu prostě ty lahve, které třeba jsou méně k sehnání, protože ten projekt byl vymyšlený kvůli tomu, že chceme otevírat limitované edice, speciální edice lahve, které se běžně otevírají nebo které nejsou běžně na, na barech, protože ty lahve, které jsou na barech, si můžete dát na tom baru a nemusíte chodit na nějakou degustaci.
0: Vy jste teď vlastně jako Hedonism Spirit byli na skvěle v Prague, už po několika myli jste tam svůj vlastní i stánek. Jak to vlastně zapadá do konceptu? Je to spíš pro vás takový, jako, abyste byli vidět? Nebo to má i nějaký další potenciál pro vás? Co,
1: Já bych řekl, že to je já to vnímám tak jako, že to je vlastně otázka, že to je, že to je pro nás jako čest tam vůbec být. Taková jako,
2: jako je to otázka jako
1: prestiže. Já jsem to nechtěl říct prestiž hned jako rovnou, ale fakt jako, že je to super se tam vlastně, ono to je ve finále, je to strašně jako fyzicky náročný tam, tam bejt u toho stánku celý den. A teďka jsem se tam hrozně těšil, bohužel jsem byl nakonec nemocný. A, a místo mě na tom stánku byl právě poprvé uh, Honza Minář a, a říkal mě, člověče, já jsem tam prostě o dvou hodin odpoledne se dostal k tomu, abych si mohl skočit na záchod až v deset večer. Jo? Takže jo, to je fakt jako náročný tam být celý ten den a, a člověk si to tisíckrát víc užije jako ten návštěvník. Nicméně to... pro nás je to taková taková jako společenská akce, kdy zároveň uh, s můžem právě, tam jsou ty lidi jakoby extrémně ochotní k tomu ochutnávat i, i ty zajímavé lahve. Z čeho máme vždycky jako radost, protože po, v těch večerních hodinách, když mají víc vzorků, tak, tak se častokrát vůbec jako, ani je člověk nemusí nějak jako přesvědčovat jo, k tomu, aby, nebo před, jako lákat je na nějakou tu lahvi. že je fakt dobrá. Ale už rovnou prostě do toho jdou, a pak z toho mají radost, takovou lahe vlastně ochutnali, že by nikdy jinde neměli skoro šanci si to dát. A z toho, hmm. máme, z toho máme prostě ten dobrý pocit vždycky.
2: Ale nejlepší je, nejlepší je, že my vlastně bereme od těch dodavatelů, který tam vlastně vystavují. Takže od Mirky nemůžeme brát lahve, který ona tam bude mít vystavený. Pak je tam vaše, který tam přijede s Glen s Octomorkama, a dalšíma věcma. Takže zase eliminujeme glenfidichy, octomorky Arbek, ten si, tam, si to tam zmišlou a zorganizují tak, že prostě tam mají tady ty Arbegy. Takže my vlastně musíme vybírat, dělat tu selekci těch lahví, který jako opravdu tam třeba fakt nikdo mít nebude. Jo? Takže aby jsme se nedvojili, takže nebudeme tam brát golkoky, nebudeme tam brát vachovku, nebudeme tam brát tyhle a tyhle láve. Jo, teď, když si to tak člověk vezme, kolik těch lahví, jako tady těch dovozců, jako jsou, nebo jsou kolkovaný, a jsou to zajímavé lahve, tak uh, jsem je vymenoval prakticky všechny, no ale pak je bereme ty lahve ze zahraničí a ty nejsou kolkovaný. No a to zase narážíme na to, že prostě tam přijde celní zpráva a, a chodí tam každý rok, prostě kontrola, vezme seznam, vyfotí si váš bar a řekne, OK, tak uh, my to zkontrolujeme, jestli tam není nějaká, nějaká lahve, která by tam být neměla. Hmm. Takže samozřejmě... Ale to byla třeba ta vyskákala snad z okná, když tam přijela celní zpráva. A my taky schováme sem tam pár lahví, že jo, prostě.
0: se ptá, kolik takových máte lahví? Zřejmě asi naráží na ty, na ty pěkný lahve, které chcete ještě otvírat, tak asi, asi v tom duchu, nebo možná to Mirka dopřesní. Ko kolik ještě máte lahví, se kterými se chcete pochlubit lidem a otevříte s lidma?
2: My díky, díky tomu, že já jsem trošku megaloman a, a že nám nějak jako loni fungovala firma a já jsem fungoval a Vítě taky fungoval, tak jsme nabrali jako spoustu lahví.
1: Který jsme ještě a, nestihli otevřít. Takže... Který jsme vůbec
2: nestihli otevřít a nestihli zdegustovat. Takže my tady máme, ať už jako uspokojíme třeba Mirku, tak teďka, když se tady koupnu za sebe, tak tady mám třeba řadu longrow, který který můžeme otevřít. Teď se nám tady naskládaly Springbanky, tady, kterou tady můžeme udělat jako pěknou degustaci, aniž by tam byla nějaká základní řada. I když u Springbanku základní řada, jako je Springbank 10, tak je velice žádoucí a velice nedostatkový zboží. Takže, takže jako tyhle, lahve, tyhle lahve máme a trošku jako směřujeme k tomu, že opravdu budeme dělat degustaci spíš palírem, než rozstřel různých lahví od různých palíren, ale třeba, já nevím, dělali jsme takhle třeba po, po červeném míně různé palírny degustaci, takže jako opravdu no, spíš, jak říkáme, no, děla, aby, aby to dávalo smysl, ty degustace, a hlavně, aby, aby tam byly zajímavý vzorky, ne, který člověk je tam neochutná. No, no dobře, palici... tak, tak, tak,
0: tak pojďme uspokojit posluchače a říjete, co tam máte jakou, z vašeho pohledu největší pecku, co se chystáte otevřít to nalákáte prostě k sobě prostě na degustace, co tam bude teď. to top.
2: No teď top, to ještě jako sice nemáme, ale uh, jsou to nový Glenmorengi, jak byl Truffle Oak, jak jsme ochutnávali, tak asi uděláme zase takovou tu privátní otevíračku a růh uh, Jsou to vlastně po červeném víně, tak nějaký 25. -tky. Jaká je to řada, jo? Pomatujíš si to?
1: Uh, no počkej, ta je, jedna je po Chardonnay pošardoné z nápaveli, jestli se nepletu.
2: Já bych se musel podívat. No takže tohle, tohle jsou takové jako věci, které bychom chtěli otevřít. Samozřejmě těch lahví je spousta, spousta, co jsme nabrali, ale taková pecka. Když se podívám tady za sebe. jako Jsou to třeba nový palírny. Máme slušně třeba pozbíraný Adnamurchan. Máme, toky díky Martinovi Majerovi, že prostě to je člověk, který dokáže se nad mě přijde cokoliv. A určitě bychom chtěli udělat degustaci aranu. A potom třeba, až se nám to trochu naschromáží, tak třeba rázej anebo to ravek. Ale z těch whisky asi by to bylo všechno. Teďka máme třeba připravený hodně rumu. A tam máme docela zajímavé věci, jako třeba Havana k pětistýmu výročí. Ta lahev stála už dost na začátku a teď už se draží třeba kolem 150 až 200 tisíc za lahev. A ta lahev těch lahví se vyrobilo jenom 500. Takže pro celý svět. A my jsme ukořistili, mohli jsme mít tři, ukořistili jsme dvě. Jednu jsme dali nejmenované osobě, která sbírá tady tyhle Havany a a, 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 a jednu máme na otevření, že ji nemáme jako vyloženě do sbírky, protože už jsme s výťou taky trošku vystřízlivěli, že opravdu ve sbírce nemůžeme mít všechno. A... a to jsme ze
1: začátku chtěli mít ve sbírce všechno.
2: A to jsme chtěli mít ve sbírce všechno, ale, ale trošku jsme si jako řekli, aby, aby to dávalo smysl, že prostě opravdu jako. Teď jako nikoho nechci urazit, bože, mu je vůbec od toho tady není, ale abych si rozhodl, že budu sbírat Arbegy. to je prostě pro mě jako. Přijelba přímo jako do hlavy, protože, protože to nejde snad. To ani nejde se sbírat.
0: Musíš si vybrat asi nějakou palírnu, která má málo plnění, a pak to se sbírat. No,
1: hmm, hmm. no a ještě Martin možná zapomněl na to. Na, ještě se chceme občas vypravit do irských palírem. Máme tam, co se teďka popíjím, ten 27-letý Red Breast. To rozhodně, to rozhodně musíme dát do nějaké degustace.
0: Tak. ještě jsem se chtěl zeptat jakoby teď z té veřejnosti, která vás oslovuje na té degustace máte pocit, že, že je víc poptávka po těch rumových degustací nebo po těch viskových.
1: určitě po rumu určitě
0: po rumu no. rozumím, rozumím a vy teď, když bych se zeptal whisky nebo rum
1: tak jednoznačně visky
2: je to visky no, je to whisky. A u rumu, u rumu jako...
1: My jsme si vlastně, jsme si vlastně tím rumem prošli v těch, uh, kolem toho roku 2010. A v podstatě já jsem do toho roku 2014-2015 jako ochutnal jako vysoký desítky rumů, které tady jako vůbec byly na tom trhu v té době. A, a mě to pak už přestalo úplně bavit protože byli všechny vlastně sladké. sladký. Jo, když pominu tenkrát dostupný rumy, který mě v tu chvíli až tak nezaujali, tak vlastně bylo všechno dost sladký a chutnalo to dost podobně. Takže když jsem pak a, se přeorientoval na whisky, tak jsem si říkal, že to je úplně fantastický. Kolik je tam, kolik je tam spektr chutí a vůní a, a vlastně všude mám jistotu, že tam není, co tam nepatří. <laughs> takže mě to začalo vlastně bavit mnohem víc až pak, to si pamatuju celkem dobře to byl jeden takový večer v létě 2018 kdy jsem narazil na, na jeden rum který byl v sudové síle a byl vysoce esterický to znamená měl, jak, jak mi mě ve visky, že ho pozorujem, kolik to má ppm fenolu, tak u rumu se dá mě říct, kolik to má ppm esteru tak ten rum měl nějakých ne, 650 ppm, ppm esteru, takže taková jako fakt aromatická bomba, jak si říkám, takhle může chutnat rum. A zjistil jsem, že, že jako jsou už i zajímavé věci v těch rumech, které jsou vyrobeny v kvalitativním standardu, jako je whisky, že to opravdu zraje tak dlouho, jak je napsané na etiketě, že tam opravdu nic, co tam nepatří, je to destilované jenom na kotlíku, na ničem jiným. Takže jsme se k tomu pak zase trošku vrátili a vlastně jsme se u těch rumů snažíme dělat takovou spíš evangelizaci o tom, jak to vlastně většina těch značek dělá vlastně dost nepoctivě a jak si vybírat ty poctivý výrobce a jak, jak se nenechat vlastně ošálit nějakým pěkným balením a, a vysokou cenou. Že to mnohdy vůbec nemusí značit kvalitní produkt.
0: Mm -hmm. Uh, Teďka Bíťa řekl ten svůj důvod, proč, proč whisky a ne rum. Martine, co je to u tebe?
2: Pro mě to whisky, pro mě je to taky whisky, protože... A ten, ten důvod? A asi dřív intenzivněji tam mám víc než jako desítky, ale už jako myslím si, že překupnaný stovky.
1: Tak teď už samozřejmě taky stovky, ale myslím, teď už jsem. Taky, do toho ale už tenkrát,
2: už tenkrát, když jsem přecházel k visky, tak už jsem měl jakoby stovky rumů jako už nějakým způsobem přechutnaný, Když jsem si to jako v hlavě jako zesumarizoval, jaký řady, co jsem všechno byl, na jakých degustacích, co jsem ochutnal, kde jsem všude byl ochutnat ty, tyhle destiláty. A to stejný, je, jak říká Vítě, jako ve mně přišel ten zlom, kdy až posléze jsme ochutnali ty vysoce esterické rumy, suchý rumy, nedoslazovaný. Ať už to by, jak byly agricole, rumy nebo Jamaika, Barbados, prostě tady ty ostrovy, které jsou vyznačovány tím, tím charakterem těch, těch zajímavějších rumů. Jak do posud do té doby jsme pili Panama, Guatemala, Venezuela, prostě tady tohle z to všechno a bylo to takové, jakože všechno. Já už jsem tenkrát říkal, vítě, že tady poskládám šest, šest lahví vedle sebe, různých palíren nebo různých, jakoby, prostě uh, rumových společností. A ty rumy to nikdo nepozná, všechno bude schutnat stejně. Tak to tenkrát do nás přišel takový ten zlom, kdy prostě opravdu se to do nás, jako, nechci říct, definitivně zlomilo, že prostě jsme ti řekli, ale teďka, jako, ten rum delší dobu asi ne. No, ale pak, vlastně, Vítě, ten rum začal trošku, jako, vracet zpátky. Jako možná díky němu a ještě děláme rumy. A jsme v tom dobře kovaní. A proto, víte, teďka třeba více zaměřený jako edukativně, edukativně nemyslím jako chuťově, víc jako edukativně zaměřený na ty rumy, protože, protože
1: nechci jako tam tady...
2: Je,
1: tam, je, tam je hodně práce prostě. Tam, tam je, je hodně je, tam práce, prostě. ale
2: nechci říct, já si myslím, že jeden z nejvíc vzdělaných lidí v rumu, co se týká České republiky. A za tím si budu stát ještě pár let určitě, protože poznávání rumové skupiny a celkově těch lidí z toho rumu vám napoví, jako, jak ty lidi, prostě oni to rádi pijou. Vzdělání tam samozřejmě je, to, to, to každým dnem roste a roste, ale furt tam něco chybí, ještě, ještě tam ještě je tam nějaká ta prodleva toho co, co tého skupině chybí. Takže whisky, hmm. za mě, whisky za mě jako v tuhle chvíli jednoznačně na druhém místě samozřejmě bude rum. A...
0: Tak to já rád slyším, že jste si postavili whisky tady na Whisky Essence na první místo a že to není ten rum. Hele, i včas se ještě ptám, že my jsme vyskaři. Co, co v těch rumech která je za ty estery? Jako, že obyčejně etilace to asi nebude. Víte, ty jsi byl vlastně v nějaký rumový palírně, že jo? Tuším na jo, já, se,
1: já jsem byla těmaičce. No. Takže bys měl
0: vidět, co co ty estery rumů.
1: Tak, takhle, tak, takovému odborníkovi tyjo, odpovídat odpovídat <laughs> na otázky schémě, to je to je, to je jako velká výzva. <laughs> ono tam ten ten je to, co se tam měří jako nejsnás. Je to vlastně ten nejvíc zastoupený ester. Ale pak jsou to všechny možný další. Jo, to, to nedok... nechci teď. Tak, takže,
0: takže teda, když říkáš o přácetě
1: butiarát a, a tak dále.
0: Tak je to teraz sumárně, jo? Nebo prostě Ono, ono totiž. Dneska,
1: dneska už narazíš na, na rumoví etikety, kde budeš, mít, kde budeš mít uvedený vyloženě jako etilacetát jeho množství, a potom i celkový množství kongenerů. Jo, nebo i při kam vlastně spadají všechny ostatní estery a aldehydy a tady tyhle ty věci. Jo, takže, takže jsou to dvě různé čísla, ale ten, ten etilacetát je to, co se měří nejčastěji, protože je tam zastoupený nejvíc, takže úplně správně, správně míněnej dotaz.
0: Fajn. Tak já myslím, že jsme to odpověděli. Hele, Mirka se ptá, proč si myslíte jako váš dojem, proč je pořád větší zájem o rum než o whisky?
2: Je to líbivý. Ten rum je furt líbivý. Ono, jako my se tady bavíme s Vítěou teďka, jako teďka s vama, tady se bavíme o tom, že nejzajímavější a vlastně v tuhle chvíli, i když máme třeba ty stránky společně s vama investiční alkohol, tak prostě nejzajímavější pro nás v tuhle chvíli jsou rumy jako je Jamajka, jak jsem Martinik. Tyhle, tyhle suší rumy, tyhle esterické rumy nebo prostě tyhle uh, vyloženě tady z těch destillerí. Ale největší zájem furt, jako tady je uh, opravdu největší prodej Co se týče ne... prodeju, ne? Co se týče prodejů, tak probíhá prostě don donpapa, zakapa, prostě jsou to líbivky. Panamský rumy, jako abuelo, uh, Ma, uh, malekon, potom guatemala, jako malteko prostě tohle, to těm lidem chutná. Oni to mají rádi, oni to budou pít dál, protože je to líbivka, je to sladký, nikdo mi na to nesahejte, protože uh, je nepřesvědčíte o tom, že prostě to je špatně, že tam je kilo cukru na litr, ale prostě ani o, tom, ani o tom to není jako přesvědčovat někoho, aby tohle je lepší, než tady tohle hlensto, protože mě to tak víc chutná, že jo? je to prostě...
1: Tak je možná toho tom, taky to to nastane, tak, ten
2: zlom
0: nastal u vás, že toho budou postupně přepitý a řeknu, hele tak a dost prostě půjdeme zkusit něco jiného a najdou se dál.
1: malý to se, krásně, to, se, to se krásně vlastně děje. Jo. To, tam je vidět, že ta, že ta, cesta, že ta cesta toho každého fanouška, toho destilátu, tak je vlastně taková vesmě spodobná. A díky tomu, díky těm facebookovým skupinám a těm degustacím a, a tomu množství těch informací, tak mně přijde, že ta cesta těch lidí je mnohem rychlejší nejdřív. Že jsou schopni se jakoby propít, v uvozovkách, by od těch sladkých, těm suchým, až třeba jako Honza, který konvertoval už úplně prostě od rumů k viskám. Posledně mi říkala, že v podstatě doma už ten nemá otevřenou možná jenom jednu lahé pro návštěvy, ale prostě doma vysky, ve svým baru už jenom visky. Tak, tak to tak si tím prostě takhle procházejí postupně více a více a, a věřím, že že tím, že vzděláme ty rumaře, tak vlastně vychováme spoustu whiskařů budoucí. budoucích. Už vlastně Složovka. tady zmíním i Pavla. Vychováme.
2: Pavla Ungra, který taky teďka začal koketovat whisky, že
1: jo? jo? Jo, to byl člověk, který ještě před třeba dvouma, třema rokama nedal dopustit prostě na, na sladký rum. Uh, rum, jako ve kterým není všem cukr, v podstatě jako by nechtěl a dneska už dává na, na, na Facebook fotky, jak popí, uh, popí whisky, takže takže, je to výborný, jo, je to
2: výborný, jako ten přechod z toho rumu, ono jako opravdu, co jsem slyšel, tak spousta lidí, že, že jako pila jakože visky, jako já nevím, jak se, jestli se tomu dá říct, jakože pila visky, že jako jestli pili tu Lamorku a Jamesna,
1: ale nechci pochybňovat tu
2: značku, jo. ale prostě přijde mi, že jako nepili visky, jako takovou, aby, aby té visky přešly právě na ty rumy, takže jako spousta rumářů říká, no já jsem pil visky a teď, teď jsem začal pít rumy. A pijou ty sladký rumy, což mě nedává vůbec třeba smysl. Jo. Hmm. Ale, ale na tu otázku, proč se pijou rumy, je to líbivka. Z velké části opravdu největší publikum, dám se říct, má ten sladký rum a, a proto, proto ty lidi k tomu tíhnou. A my se snažíme právě vždycky vzít k těm šesti vzorkům, pět suchých a jeden sladký. A pak vlastně ty lidi necháváme hodnotit No a zjistíme, že nejhůř dopadl v tom hodnocení ten sladký lom. Což, jako, což je jako zajímavý, protože my tam postavíme ty vzorky, které opravdu, já říkám, že každý ten destilát je sladký. Jakože opravdu, když se nad tím zamyslej, když opravdu správně degustuju, tak tam cítí jako tu sladkost. I když tam prostě ta sladkost neměla být, že ten cukr prostě je prokvašený.
0: Hmm. Lukáš se ptá, jestli plánujete v budoucnosti whisky degustaci v Ostravě. Strašně rádi by jsme tam byli,
2: protože jako Brno máme, Prahu máme, a ta Ostrava akorát nevím jako kolik lidí by třeba na nás přišlo v Ostravě, že jo? To je právě Nebývá. ta to. je. to zkusit. <laughs> pole nesmírné. No jasně, no tak jako Polené pro nás neorané, protože jako moc lidí z Ostravy třeba neznáme a vím, že Ostrava je hodně jako v tomhle rozvojová, že opravdu ať už co se týče gastronomie a celkově tady z toho potenciálu tak je obrovská, takže já, já rád sleduju Ostravu v podobě tří tygrů a, a, a jiných, jiných vtipných jako záležitostí ostravských, takže, takže rádi bychom, jako já si myslím, že když by, když by sešla dobrá partu, tak rádi tam dojedeme a uděláme nějakou pěknou degustaci.
0: Kluci, já jsem se chtěl ještě zeptat. Vy vlastně jste říkali, že jste odjeli do Londýna na nějaký rumový festival. To byl vlastně pro vás takový impuls jakoby, k založení Hedonism Spirit. Objížděli jste potom ještě něco, jakoby, co se týče, abyste nabrali zkušenosti, jak se vlastně dělají řízený degustace pro lidi, a kde, kde, kde byste se chtěli nainspirovat a kde jste případně všude byli a co, co se vám líbilo?
1: No.
2: Já oběl, já, já jsem byl ve Skotsku uh, v Paljednách, byl jsem v Itálii v Paljednách uh, za Grapou, pak samozřejmě ve spoustě vinařství, co se týče jakoby, uh, Evropy ale
0: vítěl
1: zase má skušenosti. Jirka, Jirka možná myslel festivaly, že jo? Já jsem to myslel z
0: pohledu, jakoby jestli jste si jezdili i pro ty uh, inspirace právě na ty festivaly a na ty řízené degustace. A řekli jste si, jo, tohle je prostě, takhle bychom to chtěli dělat, anebo jo, tohle to byla teda strašná ukrutná nuda a takhle to přesně dělat nechceme, jako jo.
2: No, jako... To ale... byl
0: taky samozřejmě zažil takovýhle jako stavství nudy, že jo, a nebo jo, tohle byla degustace, tu si budu pamatovat do konce života, jo?
1: No, ne? určitě jsme byli, byli jsme třeba na několikrát na bar konventu v Berlíně, kde to bylo nesmírně zajímavý, i když přímo samotný řízení degustace v rámci toho tam až tak nejsou, tam jsou spíš přednášky a a potom samozřejmě spoustu, spoustu stánků, kde se dá degustovat. A vlastně jak jsem byla na té Jamajce, tak součástí toho byl vlastně i Jamajský rumový festival, takže tam jsme si prošli uh, ty degustace taky. Tam bylo zajímavé, jak se třeba dělají degustace, když máte venku uh, asi 37 stupňů, tak, uh, tak tam postavíte stan, do toho stanu píchnete klimatizaci srouro a pustíte tam výdech to klimatizace rourou asi půl metru v průměru, ten stan vychladíte asi na 18 stupňů a necháte tam ty lidi, kteří jsou zvenku rozehrátý hodinu úplně mrznout, tak, tak to bylo docela, docela jako šílené. To jsem čekal, že odejdeme v odsud všichni, všichni úplně nemocní, ale, ale ten rum se zahřál, ta
0: štěstí. Jo. A pak že představán... jsme to přežili.
1: Městí, no, 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 přesně, to bylo, jako, to bylo celkem šílené. A rozhodně, rozhodně by mě lákalo, vlastně tady, jestli se nepletu, mluvil o tom tady u tebe v podcastu, Vaše crowd mě celkem lákal ten whisky festival v Polsku. To no. by to mohlo být zajímavé vyzkoušet. No a rozhodně už jsme hrozně dlouho chystáme na, na whisky show do Londýna, ale zatím nám to, nám to nějak prostě nevyšlo, no, <laughs> bohužel. Chápu.
0: Takže máte ještě jakoby, takový ambice jezdit dál a koukat jakoby...
1: Určitě. A pak samozřejmě všechny, všechny ty český festivaly, to se snažíme být vždycky, vždycky tam, aby, abychom to měli z první ruky. Nevím, ty, jestli ty, jsem ty, něco ty, nezapomněl. Ty
2: festivaly jsou úžasné tady v České republice. Opravdu jako asi, asi všechny. Ať už jsou to festivaly, nebo jsou to různé setkání, tak je to boží. Prostě... Hrozně jsme si oblíbili Malou Morávku, teďka prostě Svachovku, že, jo? že tam jezdíme jako tak jako přátel, přátelsky, že tam je takový krásný posedení. A Live Prague je takový jako završení ty sezóny toho, toho všeho a je to takový jako spíš jo, takový doblesnější. Je to jako, nevím, Já se který... vlastně
1: to, co jsem se tak okoukal z těch jako whisky festivalů a, a z toho zahraničí, tak vlastně poslední dva roky mám na starosti masterklasy na českém Rufestu, tak se snažím, by tu nějak ty myšlenky jako převtělit do těch masterklasů aspoň tady na tom.
0: Kdybyste se vzpomněli na svoji první visky, dokázali byste si vzpomenout, co to bylo? Jistě. <laughs> Jistě, no vidíš, tak to bylo rychlý. Ta liska desítka. Tak to si začal pěkně. a to bude, to bude
2: taková věčná láska. I když už jsem ji teďka dlouho neměl, tak uh, ta jako já, je to, já to beru jako normálně hořkou čokoládu, že to máš takovou jako čokoládu chuť, že to je prostě tak, tak krásná vyrovnanost uh, lehkýho kouře, uh, plný whisky, že mě to přijde jako opravdu krásná věc, kterou jako vždycky nechám první, jako v první pětce koreň řady, i kdybych ji neměl mít dva roky, tak furtí tam budu asi držet jenom z nostalgie.
1: No, já si, já si vzpomínám, že vlastně třeba na maturitním večírku, když drtivá většina mých spoužáků pila, pila ani ne jako vodku s Redbulem, ale spíš hanáckou vodku s big Shokem. <laughs> tak a, jsem tak textil, já, No, 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 no. Ale myslím, že tam u nás už jako jel ten, ten druhý. A tak já jsem tam vlastně popil uh, Volkra black label. A připadal jsem si to jako strašný frajer. Ano, <laughs> <Hena jistá. laughs> Já už jsem tenkrát měl prostě úplně odpor pít, pít vodku a ještě ke všemu se aér má, takže...
2: To mi naštěstí v těchto letech, ať už to byl Mateo nebo nějaký potom ještě florbalový večírky, tak Hanácka byla výborná. S fantou, s <laughs> prajtem. Hlavně, že to dávalo.
0: Hmm. Jo, tak na tím vývojem si taky prošli asi mnozí, takže... Je to taky... já, já, mu,
1: já, můžu, já můžu fakt zodpovědně říct, že tu vodku jsem nikdy nepěl.
2: Jako, teďka bych si ji jako vyloženě nedal, jo, ale nebo takhle, ve formě, co říkám, že výborná věc, a to je napítí, tak je skinny bitch. Prostě jenom prostě alkoholická perlivá voda, tomu říkám, s limetou.
0: Jo, ale na to máme taky whisky, jako říká se tomu hej <laughs> Jo, jo, jo.
2: Ale jo, ale tohle s máš normálně, jak já to beru, já to beru jak nealko. Jo. A to tak. bylo, to, 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 to musím říct, že to bylo krásný větší, když byl whisky, whisky a whisky festival v Brně, jak pořádal Karotinka. tak to jsme tam byli s Tomášem Kučerou, tenkrát ještě za Brown Formeny. Našli jsme do baru, který neexistuje. A Tomáš jako, že prostě on dělal ambasadora pro Finu, pro Finlandy. A říká, hele, pojedeme, pojedeme jenom to, Skinny Beach. Říkám, no tak jo, tak nám to dávali normálně do těch, do takhle do těch viskovek, A, a Tomáš říká, tak dvojitou, ne, vždycky. No tak, co jsme, co jsme jako spočítali, nebo spočítali. A druhý den to mělo být, samozřejmě ten, visky, ten visky festival pokračoval, jo. Tak jsme jich na měli 42, těch, těch vodek ten večer. A to jsme po, v průběhu toho večera ještě, předtím pili visky, jo? A druhý den úplně teda musím říct, je, že je absolutně v pohodě teda. No, no tak to víš, máš dva metry, že jo, takže jsem v pohodě. To je jako co mi je jako jedno, ale jako 42 vodek jako, normál, jako normální velikosti, tak to jsem sám byl překvapený a nebylo to cítit, jako že bych cítil, že bych byl jako nějak... Jako
1: počkej, to stejně 42, ale ve dvou, ne? No to jo.
2: Ale v průběhu toho večera a ještě předtím byla
0: že jo, ta visky tam. <laughs> tak jo, tak pojďme hele od Skinny Beach a vašich prvních panáků. Martin se ptá, co je váš oblíbený daily drum? A jaký nejlepší destilát jste zatím měli možnost ochutnat? Tak tam to potom asi zúžíme na, na nějaký nejlepší panák. No. no. Tak začneme daily dramem.
2: Tak začni vít,
1: yeah. Daily Dram.
2: Nebo mám začít já?
1: No určitě, já si to musím trošku promyslet.
2: Já, já Daily Dram nemám. Já si přiznám, <laughs> já prostě, uh, já pokud s někým nejsem, tak nepiju vůbec. Že bych mám otevřených tady x lahví všeho, ale prostě sám nepiju. Já si sám neotevřu víno, sám si uh, ani nedám panáka, ani... Ani když jsem naštvaný nebo v nějakém prostě stresu nebo cokoliv, nebo že bych potřeboval uklidnit, tak já si prostě panáka nedám. Sám si ho prostě nedám. Takže jako můj daily dram můžu říct jako svoje oblíbené oblíbený pití, který jako vždycky rád otevřu a, a doposávat. To byl Glendronach 12, ale teďka prostě poslední dobou je to prostě Buna, buna 12 nebo Springbank 10. Jo, ale jako daily drum vyložně
0: nemám. Já myslím, že to takhle stačí ta odpověď. Víď jo, už jsi to mi dost času rozmyslel.
1: <laughs> no, já vlastně mám část jako těch svých lahví v Brně, část lahví ve Varech a v podstatě i dneska jsem tak nějak automaticky šáhl po tom, co uh, po tom Jamesnu, který jsem si vlastně tady ve Varech někde pořídil a, a ten si tak občas jako jenom tak na chuť, na chuť dám když nechci nad něčím složitě přemýšlet. A jinak, jinak já mám z těch, z těch když mám v něco nekouřovýho, tak mám vždycky doma nějakou, nějakou tu nějakou tu GlamourNG. To mám tak nějak jako rád. A, a případně, případně něco kouřovějšího. Ne? Ale vyloženě něco, co bych měl jako dedikovaný jako daily Bram, tak to taky asi nemám člověk.
0: Hmm.
2: my pijeme ty limitované edice víš co Jirko, tak Vím, ty jo, nevím, já to nevím. naprosto chápu <laughs> chápeš jo, že protože... my, ne, nějaký chudý, to... my nějaký chudý, chudý pití jako nepijeme, takže prostě je to složitý s nama, no. Hele, ona je to strašně,
0: <laughs> těžká, jako, strašně těžká odpověď protože já taky neznám moc vyskařů který by jakoby, měli doma nějakou lahe, kterou měli pořád prostě a pilí jakoby denně. většinou se to lidi snaží kupovat Jednou, maximálně dvakrát tady jdu zase vodům dál.
2: No počkej, jednoho tady máme a to je Jirka Srb, který prostě ten má, ten má od každého deset lahví a je schopný to vypít, jako. No, jo, tak jasný, ale taky teda to určitě střídá, jako jo. Tak jasně, to je jako rozhodně, no.
0: No a co je teda ten nejlepší panák ever? Zač začneme teda s Martinem Řevítě a na choku zmizel.
2: Hele, o, no... Čeč je jako nejlepší panák ever, no, to je, to je jako složitý, jako...
0: Počkej, to neříkej, teď si říkal jako, že pijete ty nejlepší pití, tak, tak jsou tady všichni hrozně napnutý jak struny, co z vás vypadne? Hele, za mě, za mě jako, když bych to poskládal
2: jako aspoň jako první trojka, tak si myslím, že tam je Glengon 25, to tady mám a tu teďka jsem pil a určitě a ty, 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 ty to trošku zpochybníš tak uh, opravdu mě bravil. ať už jako berete scénu nebo neberete scénu, tak mě chutnal Glenmorangí Oak. Ok. hodně a potom ještě potom ještě ten uh, ale to je prostě teďka v ty nejživější paměti, tak ten Redbreast, ten bež jednadvacítka, teda ta sedmadvacítka ta první edice ten první beč mhm mm i ta dvojka, prostě... i ta bojka je super, jo. Takže, ne, ne, takže... Já do kouřovou, takže...
0: Hele, tam bych
2: jako, za mě jako nejlepší palírna pro mě, jako degustačně a myslím si, že můžu mluvit i za Vítu, tak je tam ta buná,
0: Takže hmm.
2: prostě tam je těžký jako netrefit, netrefit dobrou. Teďka jsme si třeba s Vítou mysleli, že a Vítě mi dal do degustace, Říká, hele, ta Marsala mi moc nechutnala, Marsala finish. Tak já jsem ji vzal do degustace na whisky Life Prah, a ochutnal jsem tam tři Marsaly ten, ten den. Ochutnal jsem od Glenma, od, Buna, od Buny a ještě od Juritoše. Uh, a říkám, ty, tam Marsala celkově, jako to je boží úplně, jako do, do, fantastické dostařování. No a pak, vítě, a pak jsme měli takový vánoční večírek vlastně, safari, tak, uh, tak uh, jsme si to dali, dali jako takový před, předpanáček, než uh, dojdeme na večírek. A i Vítě říkal, ale to je fakt boží, jako nechápu, proč jsme to dávali pryč, jako do degustace. Vítě? <laughs> já
1: mám, uh, mám takový rozpoznávací znak, když je něco fakt jako hodně dobrý, takže z toho začneš mít husy kůži. Jo, že prostě, když se toho napěš, tak hnedka víš, že piješ něco mimořádného.
0: Já mám A se zkana... slivovit a není to dobrý rozpoznávací. No, no, to, to je ten, to štípe, ten to za, za, krkem.
1: za krkem. Jo, Že ti běhám raz po zádech jako tak nepříjemně. Že, se tak jako tě štípe, štípe, že ti senzory že tě
2: štípnou za krkem úplně. Tak to, to je špatný. No.
1: Ale když něco pěš, a prostě to byla jednou taková reklama v televizi, že tam, už si nepamatuju, na co to bylo, ale bylo, byla taková ruka na, na okínku u auta a jak byl tam detalní záběr na ty chlupy na ruce a když vlastně přidal plyn, tak se naježily ty chlupy. Jo? Tak v podstatě, když se napiješ a je to, je to najednou hned poznáš, že to je to něco mimořádného. V podstatě se nám to stává, když za whisky festival ochutnáš třeba ne, nějakých 30-40 vzorků, tak tě takhle trefí třeba jeden. Jo? Nebo někdy, když se zadaří třeba dva. Že prostě najednou ti to úplně to jako naběhne na tom, na tom předloďtí. A víš, je to je ono. Tohle je ten, tohle je tohle, ten panák, který se... to prostě máme zap... jako
2: dvojčata, no, který jak říkal na začátku.
1: No, tohle se prostě úplně propíše, propíše do paměti. Proto já se vždycky obdivuju všechny, který mají nějakou úplně přesnou databázi všech vzorků, co kdy ochutnali. Já jsem to hned ze startu prokoučoval a pak zpětně bych to nedal nikdy dohromady. Ale mám pár panáků, u kterých se mně tohle přesně stalo. A jeden z nich byl uh, Artback Supernova 2010. Tam to mě úplně, to si pamatuju, ten pocit, jak už je to sice těch pět, 6 let zpátky, ale pamatuju si to dotek. Potom, potom bych to ještě vypíchal, když jsme pili Glendrona Grandre, Nějakou tu batch devítku, jestli se nepletu. Takže u toho taky. A jako třetí třetí, určitě jsem to měl taky, když jsem byl ten 27 Redbreast. Red breast.
2: Ale Blango hmm. in 25, to jsme měli v tom, na bar konventu.
1: Jo, jo, to taky.
2: A já musím říct, teda, jako... Jako, když to vezmu, vezmu zpětně, tak Bunahaven Oloroso na 60,5%, taková oranžová etiketa, to bylo absolutně famózní. Dvakrát jsem to ochutnával na visky festivalu v malé Morávce, dva roky po sobě a Lahev taky už je už sehnatelná za Samozřejmě sehnatelná, ale za velký peníze.
0: Ale absolutně famózní pítí. Uh, vy už jste to nějak naznačili, Máte jakoby poměrně celkem úvce navázanou spolupráci s Will Moranji a s Arbegem. I jak vlastně tady to celé vzniklo? <laughs> to má daleko sáhlou historii. <laughs> to se
2: Uh, já jsem přecházel do Prahy a, a šel, jsem na, šel jsem vlastně na pohovor přes jednu uh, HR firmu, že mojet nabírá, nabírá obchodního zástupce. Dostal jsem se do nějakého zúženého kola pro mezi tři lidi ale že jsem dělal v restauraci a já nevím nějaký nedostatek jinak, jakože znalostně, že by to bylo super, ale prostě, že, že nemám vlastně úplně zažitou tu obchodní činnost jako obchodě. Takže jsem nebyl přijat. Jenomže Veronika, která tam pracovala, uh, uh, v té HR agentuře, tak, uh, tak skončila a začala dělat právě pro moje Henesy. Právě pro, ta, pro tu firmu, která jí najmula, tak začala dělat. No a my jsme jako zůstali jako kamarádský, opravdu jenom jako opravdu jako kamarádský na tom, že, že uh, ona přišla jednou do nějakého baru a říkám, je, dobrý den. Ona, je, dobrý den, no tak super, no tak jsme se pobavili. Já říkám, no tak jak se máte, to bylo jako, že ještě jako vykačka. Ona, no já dělám teďka pro to moje dnes, jak jste se hlásil. Říkám, super, super. No a začala tam komunikace s tím, že jako uh, hedonism spirit, děláme tyhle ty věci, děláme právě s destilátama, že nás to hrozně baví a bla, bla, bla. No takže to začalo být takový jako aktuální v tom, že schání nějaký lidi nebo nějakého člověka, který by zastupoval ty značky. Doteďka, že to dělal nebo dělá z Denny, protože má whisky ambasádu, první ambasádu vlastně Arbegu, tak byl takový pomyslnej, nebo je, já nevím, jak to nazvat, je ambasadorem pro Arbeg, jako, tak jako celo, celo republiko, celo, celo republikově brany, ale furt jako byl pro Perno Ricard, že ho, dělači vás dělači Vásglenive, takže prostě tomu je moje, to se to moc nelíbilo. No a já už nevím, jak to bylo, ale tenkrát tenkrát uvažovali nad tím, že by opravdu byl někdo potřeba pro tu značku a já nevím, jestli jsme už rozjížděli mít Vandals, tak říkám, že by vítě by byl adekvátní jako člověk, který by to mohl dělat. A slovo dalo slovo a začalo, začalo spolupráce na tomhle tom, jakoby projektu. No. Ale samozřejmě, samozřejmě, jak říkáme, jsme víc nestraní, než straní. A...
0: Takže já tomu dobře rozumím, Vítě, ty jsi teď momentálně jako oficiální brand ambasador, majte teny.
1: Ale já bych, já bych to takhle určitě asi neto, ne neklasifikoval, ne protože protože oni, oni takovýhle post vlastně jako oficiálně ani nemají jo, pro Česko, ale jsme něco jako, nebo vlastně ta dohoda, kterou máme, je, je spíš na báze jakoby školitel, než, než jako ambasador, takže, takže i celý ten vlastně, celý vlastně ten projekt nám umožňuje udělat jakoby společně jenom dost omezený množství, dost omezený množství akcí za rok. Třeba, třeba to časem půjde, půjde dělat častěji, ale, ale je to taková, zatím, zatím řekl bych, vzdálenější spolupráce spíš než blížší a asi bych to nekvalifikoval, nebo jako určitě bych to nekvalifikoval jako ambasadorství. Přeci jenom, přeci jenom to, to, to vyžaduje spíš jako full time činnost. Mm -hmm. když, se to, když se to vezme jakoby do důsledku, tak jak to dělají ti nejzkušenější a největší machři u nás.
0: Ale asi vám to jakoby umožňuje se v rámci tady té spolupráce dostat k nějakým těm limitovaným lahvím od Arbegu, který vlastně potom jakoby, nebo od Moranží, který potom můžete používat následně ve svých jakoby řízených ochutávkách,
1: ne? Jo, 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 to, to určitě. To, to je vlastně tady ta blížší spolupráce s těma, s těma značkama, a máme to tak jako i třeba u těch rumů, a tak nás vlastně, my jsme rádi, že vlastně vůbec tu lahev můžeme koupit a můžeme ji můžeme otevřít. No. Díky tady, ten, tady tomu, že se s těma lidma v těch firmách známe. Mm
0: -hmm. uh, můžeme předpokládat, že budete třeba otvírat i takové lahve, co jsou jako pro arbek Embassy, takové ty single casky nebo něco takového
1: to je právě, to, ta limitace je právě jenom na ty ambasády a to my nejsme, no. Takže ani k tomu k tomu my nemáme vůbec přístup.
2: Rádi bychom je měli, ale bohužel nejsme hmm. tam jako vedení uh, jako
1: ambasáda, že to, je, jako to tam, by... hmm.
2: jo, je to Jo, je, je to pro nás jako škoda nebo pro ostatní lidi, protože určitě bychom si ji nezaslis, nezasislili, ale to myslím, že ani jedna ambasáda vlastně nedělá, že by si to zkovala, ale můžete to na každý ambasádě jako by ochutnat což je Praha, Brno a Almouc úplně, v klidu to můžete ochutnat, že takže, To je vlastně takže point
1: té jako... ambasády, že jo.
2: No. Nevím, kolik lahví, kolik lahví, jako by ta ambasáda tady těchhle single dostává, ale co teda vím, tak jich chodí hodně málo, takže jestli třeba dostanou jednu, dvě, tak hmm. je to, asi bych řekl, až moc. Jo, takže jako opravdu jsou to lahve, které opravdu budou rychle mizet a je dobrý to rychle ochutnat a... A rychle si někam zajet, právě ochutnat tady tyhle ty zkvosty.
0: Martina u vás na stránkách se ještě píše, teda, že ty jsi český výzký ambasador pro Brown Formeny a její parý dny Glendrona Benry Glen je to, je to ještě nějak o aktuální,
1: ale nebo...
2: aktuální? Aktuální už to tak není, jako ukončený to vyloženě nebylo, ale že bych jako pokračoval v činnosti, to taky ne. Ale problém, no, problém... možná bychom
1: to, to z toho webu už měli smazat, že? Když na tím, tak možná, bychom
2: možná bychom to měli dát do té historie, že to bývalo, bývalo kdysi. Ale chtěl bych navázat znovu komunikaci, tam se změnila trošku struktura. Tak uvidíme, jestli, jestli, jestli budou povolnější, protože vím, že s tím zbožím je to složitější, protože Bram Forman je přece jenom americká značka, a dostávání zboží jako zajímavého už tenkrát bylo složitý. Jo, takže opravdu dostat sem zajímavý zajímavý lahve bylo extrémně složitý. Tenkrát, když to dělal Peťa Křenek, no tak ten si sem navezl super lahve, zabojoval si o to a byly tady prostě všechny tady singlekásky od Glenglaso, od Glendronachu a Benriachu prostě uh, cokoliv, ale teďka, teďka je to složitý, teďka se sem sotva vozí základy a dostat jako úplně 18 je taky třeba složitý od Glendrona. Takže, takže uvidíme, třeba kdyby do toho někdo tady víc šlapal, tak, tak třeba dostaneme větší alokaci, jo. tak jak to má každá, každá každá, tak jak to má každý dovozce. Jo. Čím víc jako prodáš třeba jako v základu, tak tím víc můžeš dostat limitek. Třeba Arbek to taky tak měl, že vlastně vozil 60 lahví tady O, takže jejich limitovky, ale do, dovezli jenom 60 lahví, no, tak potom to dostali tady různí e-shopy, který to nastřelili hnedka za 10 tisíc, takže lidi najednou z investičního hlediska viděli, že prostě tady tahle lahv je investiční a otevírali to a všechno špatně. No.
0: To už si to vlastně naznačil. On Tady za doby vlastně, kdy tyhle ty palíny vlastně byly volkona, tak vlastně tady těch lahví i s ohledem na, na Petra tady bylo fůra a teď jich tady je mnohem míní, To znamená, z pohledu Bramformen je tady jakoby menší zájem nebo nevidí tady takový potenciál, co se týče rozvinutého českého trhu. Nebo...
2: No, Jako já můžu říct třeba z té z formy, co jsem jezděl na školení, tak tam byl problém to, že já jsem jel tady do Horní dolní, jako kamkoliv, a bylo to do jakýhokoliv podniku, který z whisky neměl žádnou zkušenost. Já jsem tam třeba do, do jednoho nejmenovaného podniku, a tam mi řekli, jo, jo, to tady ještě je, od kluku tady máme Glenfiddich. Od Bramformenů, kdy Bramformen ještě dělali Glenfiddich, tak jim tam stály zavřené lahve Glenfiddichů. Základní řady. 12, 15, 18 teď si řekneš, tak já vám tady jedu dodat další lahve, které vám tady budou stát, které budou opět zase zavřené. Takže takovéhle školení jsem udělal třeba 90% po České republice, kde to nemělo vůbec žádnou cenu. Kde to prostě ty lidi jako ani pít nebudou, ani to nebudou otevírat. Takže, takže najednou oni jako by řekli po roce, no, uh, fokus bude na Jacka. Fokus bude na, na Jack Daniels a tohle to bude jako sekundární jako věc, která takže a hlavně ty ochojáci byli placený z toho, že vlastně největší, největší rabat byl na Jack Danielsovi a potom, potom vůbec, jako, vůbec jako aby prodávali vůbec tady ty skotský věsky, tak vůbec tam jako z toho nic neměli prakticky. Jo? Že to, <coughs> to zalistovali nebo začlenili, tak prostě z toho nic neměli. Takže proč by to dělali? Takže vlastně furt Finlandie a Jack Daniels. Takže to bylo strašný, strašně těžké. Jako opravdu Uh, to období, kdy, kdy jsem po Petrovi přebíral vůbec tady tohle, sto, uh, tohle portfolio, tak už jako v té visky komunitě jsem byl braný jako, no jo, ten tady přebírá Peťovi, Chodákovi něco, ale přitom to tak nebylo, jako já jsem byl oslovený jako tou firmou a, 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 a jestli to budu dělat, já jsem i s Peťou to konzultoval, jako říkám, hele Peťo, promiň, ale prostě mě takhle oslovili, tak jestli ti to nevadí, tak jako ten Mável za rukou, ale nevadí, no tak co. Jako Takže takže nevím, no, jak, jak, jak tady tyhle značky, jako v budou mít jako budoucnost v rámci, v rámci České republiky, ale nemyslím si, že úplně teďka vábnou, no. Hmm,
0: hmm. Tak, paní uh, se sem tlačí asi jiní značky, které možná teďko nekoby pro spoustu, jakoby těch konzumentů jsou líbivější, že, než zrovna Glendrona nebo Benriach, takže i možná tohle je ten odliv, no.
2: no, jako, no ne, já si nemyslím, jako tady prostě, když se podíváš na ty ankety, co jsme dělali třeba na tom měsíčním alkoholu, tak prostě do, do čeho se nejvíc šlapalo a nejvíc byl vidět arbek, tak prostě opravdu lidi jako hodně je. Zvíraj arbek, do do pije se ten arbek, tak prostě je to značka, která je nejčastěji omílaná. Hmm, hmm. Ale prostě jsou tady potom jiné značky, které jako taky stojí za zmínku a je to, je to s nimi třeba trošku složitější, ale, ale opravdu jako na českém trhu hodně jako ten arbek začal válcovat co se týče toho vysky světa.
0: Hmm. Vy jste taky vlastně moje zakladatelé ty facebookový skupiny Investiční alkohol. Jak vy to jakoby vnímáte za tu dobu, co jste tu skupinu založili, takový ten náš český, český rybník? A posléze investování do alkoholu.
1: To no, víť, co jsi... Já bych řekl, že od tí naší původní představy a myšlenky, jak to bude fungovat, jsme docela dost dost jako tady v tom. A, a sami jsme od, toho, od nějaký ty myšlenky jako bohatnutí na těch lahvích taky dost upustili. A v podstatě nám to dneska slouží víc jako nějaký, nějaký diskuzní fórum a, s nějakým sdílením, sdílením jako zajímavých myšlenek a, a typů na nějaký novinky. Protože přeci jenom máme tu whisky rádi hlavně ve skleničce a, a jako představa, že budeme někdy něco za 20 let prodávat někde na aukci, jako samozřejmě stát se to jako může, ale já to jako úplně plánuju. No.
2: Snažíme se dělat teďka to, aby jsme mohli ty lahve otevírat v klidu a mohli jsme si otevírat sami a ne jako čekat na to, že to otevřeme na důstaci. Počkej, takže
1: no, tomu teďka úplně nerozumím, člověče. No, že budeme mít
2: peníze, aby jsme je nemuseli prodávat a že nám nebude vadit, když se podíváme na aukce, když vezmu, já nevím, plásnu ten RedBress 27, současnou cenu a podívám se na ní za 10 let, kdy ta lahve bude stát třeba plásnou 50 tisíc, takže nebudu mít problém jí otevřít, protože si řeknu, a proč bych jí měl prodávat za 50 tisíc? protože si ji chci vychutnat, že jo. Prostě mám peníze, které jako... Po... Nepotře... Nepotřebují prostě prodávat.
0: To je ha, tam Mirka se ptá, jaká vlastně byla původní vize té skupiny, kterou jste založili.
2: Ty jo. Vzpomeneš si ještě na to vůbec?
1: No tak ta původní vize právě byla dát dohromady uh, jako skupinu těch lidí, který, který ten... Uh, alkohol vlastně sbírají ty destiláty za tím účelem uh, třeba i nějakého zhodnocení. Jo, to byla ta původní vize, protože ja, to bylo někdy už jako na začátku roku 2018 možná to, to založili, jo, nebo ještě možná před, no, tak nějak. Uh, v té době se o tom ještě zdaleka uh, jako v té širší, širší veřejnosti nemluvilo tolik jako dneska. Os...
0: Tak je, jako my myslíte si, že v současné době už z vašeho pohledu jakoby investování do toho alkoholu je slepá ulice, nebo myslíte si, že...
1: Hmm, slepá ani ne, ale už je tam prostě celkem dost vysoký, a ono to logicky prostě k tomu muselo přivést, to vysoké vysoký množství těch spekulantů, který, spekulantů, kteří vlastně k tomu samému, samotnému produktu vlastně nemají vůbec žádný vztah. Jo, a prostě to jenom Jenom, jenom přeprodávají, prostě prodávají to jako jakýkoliv jiný zboží. Jo, a my jsme, my jsme do toho už od začátku, jako i když jsme to zakládali, tak vlastně s, s tou myšlenkou, že k tomu máme ten, ten dobrý, dobrý vztah, že to máme rádi, že nás to baví a, a že jestli to přinese nějaký zhodnocení, tak je to v podstatě ten bonus. Ale v tu chvíli nám to přišlo, že nic takového tady není a chtěli jsme vlastně dát dohromady ty což se ve finále vlastně si trochu říct uh, i trochu povedlo. Vlastně nakonec, na, nakonec Facebook vlastně donutil svýma pavidlama uh, z toho vyřadit jakoukoliv inzerci a jakýkoliv nabízení, jakýkoliv prodej. takže takže to vlastně jako by v úzovkách očistil od tohoto. A a trošku si říct, že to, že to jako spoustě lidem přineslo, přineslo jako určitý know-how a, a, a určitě zlepšení toho povědomí a myslím si, že jsme se jako spolu s váma, s všema, co tam jste, že, že se nám povedlo i je trošku varovat před tím, že to není tak jednoduché. No, to... aby, aby, aby nenaletěli právě třeba těm překupníkům a... A nebo někomu, kdo se, kdo se bude snažit podvést nějakým způsobem.
0: Ono asi jako každý investování, když jakoby se v té oblasti nevzděláváš, tak, tak asi jako ty, ty peníze můžeš hru do kanálu. Jo, no, no, ale přesně. tak
2: sám víš, že prostě teďka, prostě minulý nebo předminulej rok, předminulej rok, 20, letěli o nový palírny, že jo. Prostě mít inauguračku z nový palírny bylo prostě neuvěřitelná věc, prostě přeprodej okamžitý, a ať to byla rázej, ať to byl Arna Murcha, nebo ať to byl Toravek, tak to bylo prostě hnedka, hnedka se to přeprodávalo. lahe, která stála tady 60-70 liber, tak se prodávala hnedka za 5, za 5,5 tisíce, no nedej bože, teďka se podívat na to, kolik to stojí, tak je to, tak je to mazec. A jak říká Vašek, jako tady ty novicky za tří lety, jako pro, kupovat za 10 tisíc, za víc tisíc, je prostě nesmysl. No. Takže že ty lidi si na tomhle chtěli namastit kapcu, ale když si to, když si to vezmeš kolem a kolem kolik těch lahvím, bys musel mít, abys na tom měl slušný zisk. No, jako, přece, přece jako rozumný člověk, uh, z rozumného člověka musí odradit to, že jako vezmu lahev, uh, projdu si tím ne, nebudu mluvit o mekelenu, jo, ale prostě projdu si tím martyriem, že za lahev zaplatím tady s dovozem za tři tisíce, a tady prodám za pět tisíc, no tak jako mít na tom ty dva tisíce, no tak to je prostě, já nevím, mně to, to přijde jako, že ten člověk je prostě chudák, nebo ubožák absolutní, že aby to tak prostě jako v tu chvíli jako udělal jen tak, jako jo, s tím, s tou myšlenkou, že to hnedka přeprodá, že to ani neochutná, že to prostě jako je jenom atribut, který jako jenom přeprodá, posune dál.
0: No, tak zase, Martina, na druhou stranu pro spoustu lidí je dva tisíce furt velký peníze, takže třeba... Ale jako... i pro
2: mě jsou to velký peníze, Jirko, I pro mě jsou to velký peníze, ale prostě tady to martýrium taky nad tím strávíš čas, takže já si myslím, že ten strávený čas a všechno tady kolem toho nabízení a nějaký tady tohle, tak vlastně je to... že to není vlastně ani výdělek, že to ani není jako zisk, že to je prostě ta práce, která kolem toho je, tak je to jako možná tím jako částečně zaplacená možná ale prostě mně to nepřijde jako pro mě, pro mě ta, ta výhledovka je taková, jak to říká Vašek, já to sbírám prostě tak, že to kupuju, kupuju, ale nestíhám to pít a prostě jak to nestíhám pít, tak těch lahví mám spoustu, no a tak, taky část, jako ten Vašek prostě prodal část své sbírky, protože už to nestíhal, nebo už mu přešly chutě do jiných, do jiných sfér, tak to prostě prodal. Takže prostě tohle, to si myslím, že dává myslím, že tady po 10 15 letech třeba prodáš prodážku z sbírky, protože si budu koupit jinou, nebo já nevím, koupíš si to třeba něco jiného, ale ne, že to tady budu jako šmelit a přeprodávat hnedka z jedničky, to je,
0: to mě přijde jako, jako hmm. a jak teda vnímáte jakoby ten současný whisky Boom já nevím, jestli probíhá něco podobného i v těch rumech, ale asi, asi postupně ano velký jak, jak vy to vnímáte
1: i když v těch, třeba v těch rumech jako nevzniká tolik palíren jako v té whisky, v nebo aspoň mi to přijde, tam těch nových palíren není tolik. Je jich jako relativně málo a třeba taky přijde. Ale u té whisky je, jako je to radost sledovat. No? Jenom jsem zvědavej, jak se to bude vlastně vyvíjet, až všechny, do nějaké, do ně, všechny ty nové najedou do nějaké té standardní produkce. A, takže ta... Takže ta ta nabídka bude poměrně jako ještě o dost větší, tak je potřeba, aby dorostlo i to publikum, se rozrostlo tolik aby to zvládlo popírat. Jinak by nás taky mohlo čekat, če, mohlo čekat opakování historie. No. Po první zlaté zlaté éře.
2: Já mám, já mám třeba takové, jako, i když jsem tam rád, pěhu, tak nezávislý stáčení. Já nechci, být, nechci říct, že jsem zásadně proti tomu, to vůbec ne. Ale je to takový, že prostě jako orientovat, se, orientovat, se, orientovat se jenom už v těch, v těch palírnách je trochu složitý. A potom se ještě orientovat v tom jako v tom nezávislém stáčení. A u těch rumů je to, to je prostě, těch palírn je opravdu, jak říkal Vítě, jako opravdu málo. A toho nezávislého stáčení je opravdu mrak. A prostě orientovat se v tom, že ten stočí to a ten uděláte i tohle, tak to je, to je prostě to je, to je šílený.
1: Ale u té whisky rozhodně je super sledovat, jak to roste. To je, to je hezký, ale myslím si, že, že ještě bude chvilku trvat, než vlastně dojde k nějakému tomu oddělování, jak se říká, zrna od plev. Protože až čas ukáže, jestli všechny, všechny ty noví palírny mají dostatečnou kvalitu což těch inauguračních lahví zatím po těch třech letech ještě nemusí být daleka patrný, protože to, to nadšení může mnohdy přebít to, to očekávání té budoucí kvality. No. Mm
0: -hmm. A teďko se ve teda mimo Českou republiku, jak to vnímáte u nás?
1: No Je u to nás to mimo, vnímám méně. jako extrémně pozitivně. Až samozřejmě na na, na nějakou tu výjimku. Ale to, jak tady k tomu ti výrobci drtivé většině přistupují a jaký, jaký jsou to lidi jako, jako z toho, z toho jako základního lidského hlediska, tak, tak si neumím představit, že by to nedopadlo dobře.
0: Tak a my, myslíte si, jako, že, nebo už, už to děláte, že zařazujete jakoby do vašich degustací produkty tady těch českých značek a seznamujete s tím, jako by tu širší veřejnost, že i vlastně v České republice jsou palínek které jsou schopní udělat velice kvalitní whisky jako konkurence schopnou.
1: Já bych řekl, že, že se o to snažíme úplně od, od samého začátku, protože vlastně hned v naší první whisky degustaci, tak jsme měli tak jsme měli Goldcock. Jestli Je si tak. dobře pamatuju. Takže Je vlastně to děláme tak, celou dobu. <laughs>
2: ale celkově ten prostor určitě pro tu českou whisky tady je i u nás a samozřejmě tak, jak odebíráme každý rok zahraničí, tak odebíráme i, i tu českou whisky a na poskládání zajímavý degustace určitě máme. A letos i na Whisky Life právě jsme se domluvili s Judou to všem, že, uh, že prostě uděláme že, uh, místečko pro něj tam u nás jako u stánku, takže a musím říct, že jeho whisky byla nejvíc uh, nalívaná právě jako na našem stánku, že opravdu nejvíc objemově zmizela tého ta whisky, takže to bylo to bylo hezký. Ještě nám tam propůjčil jeho novinku, takže po té po tak to bylo, tak to bylo taky pěkný. Takže takže um, jako mám, tady, mám máme tady jako pro nás jako fakt zatím Nejvíc, vysvít, nejvíc svítí jako svachovka, Goldcock a, a Toš, takže, takže asi dal bych asi nebza, nezabředával, jestli je tady něco špatného nebo dobrého.
1: Ale...
0: No, já, já jsem ještě chtěl vlastně narazit na to, že samozřejmě ještě jsou tady další paliny, ale vypadá to, že jakoby rostou nebo postupně budou vydávat i další paliny. Myslíte si, že tady je z vašeho pohledu ještě prostor? že to je několik pět, šest, možná pár den, vypadá to na další dvě, tři. jakože tady ještě prostor u nás v České republice.
2: Jako, kde je poptávka, tak tam musí růstat nabídka, no, takže jako, jestli tady jestli je poptávka, potom, uh, upřímně jako, uh, když si to jako zhrneme, Goldcock, zatím stojí prostě silná firma, takže, takže uh, pro ně je to asi bych řekl sekundární biznis, který, který bude spíš o té prestiži a až to začnete teprve vydělávat, tak to bude hezký. Ale, ale svachovka ta na to naskočila prostě takový, jako udělala z toho takový ten hype. A oslovila správní lidi hnedka na začátku. a Ty správní lidi je odsouhlasili a řekli, že to dělají dobře což si myslím, že je posunulo enormně daleko a proto jsou tam, kde jsou třeba v tuhle chvíli z jejich visky. No a Jura tož to tam, Jura Melka, ten prostě jede, měl jsem tu čest se s ním pěkně pobavit a, a ty taky, jako tady v podcastu, tak, tak to, je, to je srdcář, to je neuvěřitelný srdcář, takže prostě tam když on ti vypráví, tak hnedka bys nejradši vytáhl všechny peníze z kapsy a, a dal to do toho jeho produktu, protože prostě tak on jako o tom mluví, že, že prostě bys opravdu udělal první, poslední pro to, abys do toho šel. No a další, další palírny, zatím jsem neměl čest jako ochutnat, samozřejmě ještě je tady třebít, jo, a tu jsem měl čest ochutnat, k tomu bych se asi úplně nevracel. Uvidíme, jak se budou vyvíjet dál, jako tam probíhají nějaké změny, takže uvidíme třeba, třeba třeba dají na širší publikum hejtrů a, a změní svoje chování a, a, a uvidíme. No a pak je tady, já nevím, ten Landcraft a pak je na Vysočině se začíná objevovat nová bude asi nová visky, takže takže já, já říkám, prostor tady určitě je a, a pokud to bude dobrý, tak samozřejmě, jak říkám, od Goldkoku ani od Jury a ani od uh, Zvachovky není všechno to nejlepší nebo každému chutná něco jiného, takže prostě mě chutná pino a vím, že Václavovi prostě pino nechutná třeba tolik. Jo? Takže, takže každý si ten svůj produkt u té dany a palírny najde, takže já si myslím, že ten prostor tady určitě je. Nevím nakolik, ale určitě je.
0: Ani. Hle, uh, si vy vlastně pro každou tu vaši řízenou ochutnávku pro to, se asi poměrně dost detailně a dlouho připravujete. Uh, kolik vám příprava času zabere vlastně ta nějaká ochutnávka, případně kde vlastně chodíte si čerpat informace odkať?
1: No, jo, uh, rozhodně to zabere mnohem víc času, než bych chtěl. <laughs> A samozřejmě my už jsme si vytvořili tím slušnou databázi, databázi vlastně znalostí a, a informací a tak, takže, takže když už je to nějaká třeba palídna, kterou máme zpracovanou, tak, tak příprava na další degustaci zabere samozřejmě toho času mí. ale pokud se to má tvořit všechno, všechno znovu a znovu, nebo jako všechno od začátku, tak, tak, je, to, tak je to mnohdy mnoho hodin. <laughs> Opravdu jako mnoho hodin, protože jednak jedna věc je to jakoby, najít, najít ten kvalitní zdroj těch informací, který je ještě ještě zároveň aktuální, protože spousta informací už je dávno. Se to někde vysí na internetu, nebo je to někde v knížkách, ale realita už je jinde. Takže najít, najít zdroje, udělat nějakou rešerši a potom si z toho vypichnout ty, ty nejdůležitější body, no a pak to zapracovat ještě i do Degustaci vypadalo adekvátně, ja? aby to bylo hezký, přehledný a snažíme yeah. se i ty naše, naše prezentace dělat tak, aby to nebyl takový ten starý PowerPointový styl, ale aby to bylo jako opravdu, tam byly hezký fotky, málo textu a, a ty lidi prostě mohli nakouknout i pod tu pokličku, jak to tam vypadá, když tam třeba ještě nemohli se sami podívat. Hmm. Takže opravdu to zabere spoustu hodin.
0: Vy, vy často jako mluvíte o, o, o té prezentaci. Máte jakoby... Jak bych to řekl? Myslíte si, že jakoby je potřeba mít jakoby tu prezentaci s těma obrázkama pro ty lidi? Nebo, nebo není to potřeba? Sa, protože... Samozřejmě
1: jsme dělali i mraky degustací bez toho. Jo? Protože prostě hol v tom daném místě to nešlo. Jo? Ne, nebylo možné tam prostě mít plátno a projektor. A já si myslím, ta prezentace, ty slajdy by nikdy samozřejmě neměly být to, to nejdůležitější. To ne. To je tak jako u jaký koryfíní prostě prezentace nebo jako povídání něčeho lidem. Ale tady to má to velký opodstatním v tom, že můžeš ukázat uh, třeba ty fotky nebo videa z té výroby a vlastně umocnit to díky tomu ten zážitek z té degustace. Mm
0: -hmm. Takže
1: si myslím, že to je jako velká pomoc. A rozhodně ten zážitek bez toho, protože když tam ty slajdy nemáš a máš to jenom po tom povídání, tak, to, tak se to mnohdy z toho stane spíš taková, jako kdyby stand-up možná, mně přijde, tak ze zkušeností. A je to samozřejmě mnohem víc o té osobnosti toho řečníka, že jo? Hmm. co všechno tam dokáže do toho, do toho vtěstnat. Ale myslím si, že ty, že ty fotky prostě pomůžou hmm. jo, tomu zážitku.
0: Já, já teda musím říct, že prostě, co jsem měl, zažil v zahraničí, jakoby řízený degustace, tak vlastně ani na jedný nebyla prezentace. Uhum. A, a jestli, já samozřejmě Ale... že to hodně jakoby podpoří a spoustu lidí, hlavně, který s tím začínají, tak jim to jakoby hodně no, ty dáš tu,
2: Ty jim dáš i tu vizualizaci, že ty jim vlastně ukážeš, vlastně, jak to vlastně vypadá. Protože jako spousta lidí zná tak si, že ty znáš jako 120 palíren ve Skocku, ale vlastně vůbec nevíš, jak, jak, jak to tam vypadá, protože si navštívil třeba ty, třeba si navštívil plácnou jednu třetinu, jednu polovinu, ale prostě je to, je to vizualizace, je to prostě pro toho člověka takové jako hmatatelnější, ne, jako, že jim tam odvykládám něco a
0: konec. Hmm. A máte teda jakoby pro, informačně třeba, já nevím, minule jsme tady měli vyskybraní Listujete v něm často kvůli vašim prezentacím? Nebo kam si samozřejmě, chodíte? Má,
1: samozřejmě, samozřejmě
2: ho máme. Já v něm listuju, protože jsem se tam potřeboval podívat třeba na různé data. A je to hezky sepsaný. Pak jako tam jsou ty povídky, dá se říct, já tomu říkám povídky, jako o tom, jak Matě se s tím jako seznamoval. S jednou, jak se tam dostával, Tak to už jako je takový ten, ten příběh, který se vypráví na těch demonstracích. Takže, takže a pro mě spíš jako data jsou. A vyský book. V tom třeba mm. relevantnější. Jo. Ale.
1: Tam je, ta, tam je právě ta výhoda, že to je
2: každý rok, že aktualizované. Jasně. Jo, takže Takže, ta... jo, ah, takže no. určitě
1: yearbook, No a pak, pak různý různé blogy a nebo i různé další knížky. Mě to mě prostě baví, baví ty knížky a ty vysky jako nakupovat a, a, a post, čerpat to i z toho. No. A snažím se tam právě hodně, nebo vždycky do každý nějaký tý degustace najít i nějaký pěkný video, aby to bylo interaktivnější.
2: Ty videa jsou hezký. To určitě jako vítěl, vítěl ty prezentace tak ty jsi prodělal i školení, ne nějaký jako na prezentace, takže prostě ví, ví jakým způsobem no, se má nikoliv. prezentovat, jak má být poskladaná prezentace, takže to je opravdu, bych řekl, velmi, velmi atraktivní jako forma, forma toho prezentování, ať už jako ústní nebo vizuální, takže si myslím, že v tomhle je to opravdu propracovaný a zatím stojí hlavně vítě.
1: Ale je potřeba říct, že my to používáme, jak říkal, že jsi byl v tom zahraničí na těch na těch masterklásech, tak to byly, to velký osobnosti přímo z těch palírem mnohdy. No, ne nutně. A tím mají samozřejmě jakoby kapacita, tak, tak ta v podstatě tu prezentaci, nebo tu, tu degustaci odvede na té své osobnosti v podstatě jí stačí říct jenom 5%, ani ne možná, procent toho, co, co zná a co zažila. Ale tím, že my nejsme, že přímo z těch palíren nemáme ten jejich jako insider pohled, tak si musíme tady tímhle tím do jisté míry trošičku pomoct.
0: No, já myslím, že teď už jsem trošku pochopil vlastně, v čem je trošičku rozdíl, protože vlastně tyhle ty masterclass, který jsem já absolvoval v tom zahraničí, tak tam už se jakoby předpokládá, že je dělaná pro jak bych to řekl, pro jakoby větší znalce, co se týče mm -hmm. vždycky, jo, protože tam opravdu, je tak, tak jsou to lidi, kteří maj, mají napito, znal, mají znalosti a, jo, a to, ná... to je
1: přesně, to, to, to přesně trefil, jo, protože tam jdou, tam jdou lidi, kteří jsou jako opravdu velcí nadšenci a je to silně pokročilý publikum, ale v momentě, kdy pak děláš degustaci jako pro veřejnost a často je to i na těch, jako dokonce i na těch českých festivalech, ti tam nenutně musí přijít znalec. A v momentu, když to dáš jenom pro znalce, tak můžeš přeskočit vlastně jakoby značnou část teorie v podstatě u těch palíren, když to je někdo přímo z palíreny, zastupuje i a ví, že tam má lidi, kteří tu palírenu znají, tak vůbec může v podstatě vynechat i tu nějakou historii a podobně a bavit se jenom o těch, těch třeba aktuálních tématech, od, nebo jo, o, té, o změnách třeba ve výrobních procesech, protože všichni už mají ten zákon, Když ta prezentace jako i pro veřejnost, musí se to vždycky přizpůsobit tomu publiku. U nás by jaký samozřejmě bavilo se bavit jenom s nadšencema. To si to užijeme vždycky právě na festivalu nebo na, na svachovce, kde prostě tam jsou jenom ti nadšenci, že jo, tak, se dá, tak se dá jít jako do, těch, do, těch, do těch zajímavostí nebo detailů a... Ale pro tu veřejnost to musíme vždycky přizpůsobit. I tak, že tam jsou lidi, kteří jsou třeba na svoji první regustaci. Takže ho tam nezbytně musíme říct, z čeho se vlastně visky vyrábí a, a, a nějakou tu historii té palírny, a, aby prostě měli představu, že to je něco, co tady je třeba 200-250 let.
0: Hm, to je pravda. Hele, Mirka se ptá, jakou známou osobnost zahraničí byste chtěli mít na své regustaci? Hm, to je jednoduchý.
2: Určitě ne, určitě, ne, uh, určitě ne, nikoho, nikoho spalí jedny, protože uh, těch pár lidí nebo těch x lidí, který jako hýbou tím vysky světem a nebo tím rumovým světem je opravdu málo a jsou málo známi pro tu širší veřejnost. Tak já, já, já třeba bych řekl, v tuhle chvíli bych řekl Ryan Reynolds, který, který se nechává vyrábět služin. Prostě ty lidi, ty lidi na něj, ty lidi na, přišli jenom kvůli tomu, že to je Ryan Reynolds, že tam prostě, jestli tam bude Jean jeho, který jako on jenom ochutnává dělá tomu reklamu, tak prostě si pozvuje ho, protože, protože jako vzít si tady jako jeho volkrá, tak přijdou právě ty, právě ti nadšenci jenom, ale jestli mám zaujmout širší publikum lidí, tak asi tady takovouhle osobu, no. Tak bohužel to bohužel šipoval, je to tak, tak, prostě pro nás, pro nás jako pro nějaký geeky, tak je to prostě, jsou to tady, tady tyhle známé osobnosti z palíren, co něco, něčeho už dosáhli, který už mají jako uh, něco za sebou, ale pokud budu chtít přitáhnout na, na svoji degustaci někoho a třeba budu dělat degustaci prosto lidí, tak uh, byli volkrmi mi je tam nenaláká, protože oni nebudou vědět vlastně, kdo to je, i když mi jim ho krásně odprezentuju.
0: Já já nevím toho pána, co jsi říkal ty. <laughs> Tak
2: ty jsi neviděl třeba Deadpoola, nebo takový, jak to je herec, že jo?
0: Jo, no, já jsem se mimo, jsem mimo. Musím se přiznat, vůbec nevím, o komu víš.
2: Tak to si potom vygooglíš. No vidíš to, vidíš to, tak no,
1: vidíš Jirku to. bych nenalákal. V jirku bych nenalákal, no,
2: ale jako prostě já si myslím, že jako z toho širšího publika bych
1: tam dotáhl ty lidi. Ale já myslím, že ta, že ta, že ta otázka byla směřována právě tak, jako že koho z těch jako vysky lidí bychom tam chtěli mít.
2: Ale já jsem, na tím, já jsem na tím právě taky tak přemýšlel, ale prostě jako říkám, rád se na ně podívám sám, rád na ně zajdu sám, ale koho bych tam chtěl, abych to odprezentoval jako těm lidem v rámci hmm. jednoho regionu, tak
1: je to pro mě složitý. Nevím.
0: Hmm. Víčo?
1: No, já jsem, si, já jsem si tu otázku pojal, tak, že koho bych tam z, toho, z těch osobností chtěl mít, jako těch viskových. A tak to já bych určitě se chtěl takhle na tý na, na degustaci mě s baví. On byl si špatně
0: slyšet, říkal si
1: by, byl Vám Lamsden. Yeah. Lamsden, ano. Dobrá.
0: Teda... S ním
1: bych si mohl pohovořit s ním bych si mohl jak o, o jako Glen arbegu, a bylo by to fajn.
0: Měřka, to ještě ještě dobře, kdybyste mohli mít, jako, kdyby si chtěli kohokoliv, jako nějakou hvězdu třeba. <laughs> Ale uh, uvažovali jste o tom někdy, že byste si jakoby na nějakou tematickou tady jako řízenou ochutnávku třeba pozvali? nějakou zahraniční nebo českou hvězdu, že by vám s tím jakoby o, oživila to trošku.
1: Tak uh, jako hmm. jestli jestli je tím myšlenou fakt jako nějakou veřejně známou osobnost, tak
0: uh... ne, nemyslel jsem veřejně známou osobnost.
2: No, ne, ne, tím jsme jako, asi, asi jsme na tím no, neuvažovali no, tím my ani tu kapacitu jako nemáme, že bychom měli takový jako možnost toho oslovení nějakého zajímavého hosta, aby jsme ho oslovili, protože, jak říkám, neangažujeme se v korporátech a nemáme takový dosah právě na ty zahraniční. Jako...
0: No ne, myslel jsem třeba jakoby spolupráce vaše s Arbegem plus je tady prostor pro třeba vaše spolupráce versus Whiskey v Prague, třeba opravdu je tady možnost toho, bylo vám zde na dotáhnout do Prahy a udělat tady nějakou opravdu velkou
1: show? My jsme, my jsme vlastně se jako s tou naší spolupráci, když tady byl uh, Paul Melon, uh, by Brent Ambassador Globální a Begu, tak vlastně jsme to spolu připadali. A když byla jako z ze Springbanku, tak jsme vlastně tak jednu tu degustaci pořádali. takže tak, jako pár takových hostů jsme, jsme na degustaci měli. ale nevím, jestli to je až tak jako, jestli to splňuje tu definici té otázky. <laughs> Samozřejmě je to vždycky jako velká čest tam někoho takového takový mít a dělat tu degustaci třeba spolu s ním nebo, nebo aspoň částečně nebo aspoň překládat třeba tak je to tak je, to super. je to úplně
2: jako samozřejmě je to úplně o něčem jinim, to je jako každopádně. Ale jak říkám, no nemáme, nemáme takový dosah. Rádi bychom. Určitě by to bylo fajn, kdyby jako na jakýkoliv naší degustaci a pro nějakou danou značku. Tam byl Master Discler Master Blender. Prostě cokoliv. Tak by to bylo pro nás jako fajn, ale nemáme dosah. Zatím si musíme vystačit sami a no tam snad nám to jde.
0: Jasný. Chtěl jsem se ještě zeptat, Víte, už to nakousnul, že sleduje nějaký blogy, sledujete i nějaký zahraniční podcasty, YouTube nebo tak, co, co, vám, co se vám líbí, kam chodíte?
1: Já vím, že do jisté míry už je to, už to spousta lidí říká, že, že, ten, že ten vrchol to má za sebou, ale mě baví si takhle občas pustit toho Ralfiho, ještě pořád poslechnout si to a, a přiznám se, že zahraniční podcasty máme jako by na seznamu, ale já jsem rád, když za tu cestu z Varu do Brna stíhnu vždycky poslechnout aspoň Vesky Essence, že to mě vyjde většinou tak na celou tu cestu. <laughs> no, takže jakoby ty uh, nemám na to teďka tolik času, no. Abych, abych naposlouchal ne, abych ještě, ještě, ještě toho mnohem víc.
2: Já teda... Já na podcasty teďka vůbec nemám ani, ani na český, ani na zahraniční čas, aby řekl pravdu, nebo možná se na to vymlouvám, ale co mě, co mě uplidňuje, tak si skládám pucle. <laughs> takže takže jako teďka opravdu ani zahraniční, ani to, to jako spíš, jako když hledáme něco k degustacím, tak se dívám na nějaké blogy, na... Hledám, hledám o té palírně třeba víc, jako nějaký důvěrnější a, a trošku ne to co ani, ani, ne, ani ne to, co nabízejí jako na svých stránkách, tak spíš hledám jako víc dohlouky, ale, ale podcasty teďka, jako fakt jako, jak říkám, ani český, jako, nemůžu ani poslouchat, protože je toho, je toho trochu víc a, a bylo by to takový krásný, krásný, bylo by to krásný, kdybych mohl, jak bych to řekl v tuhle chvíli.
0: M Nechci Martina, všichni mi to nedá, ty jsi teda v podstatě poslední vasi vlastně, roky teďko rozděl nějaký gastrokoncepty, mimo jiné i se ke mně dostaly vaše nějaký omáčky na bázi whisky. Jak, jak to v tomhle v tom, uh, konceptu jako ti zapadá ty whisky do toho a, a jak se to rozvíjí a kam, kam bys to chtěl posunout?
2: No my, my vlastně, ano, máme projekt který se jmenuje Mít Vandals. Děláme dlouho upravovaný masa a s tím samozřejmě s tím masem jsou vždy spoj, spojeny nějaké omáčky. A teď jsme se vydali cestou, že budeme dělat naší originál barbecue, kterou si obdržel, pak je tam chili barbecue a pak je tam whisky. A ta whisky, se přiznáme, je to ve spolupráci s Arbegem. Sám si viděl, že vlastně ta etiketa Nese i barvy Arbegu, ale samozřejmě jsme to chtěli napsat jako Arbeg Barbecue, ale Arbeg sám jako řekl, že nechce nést jako ten název, protože samozřejmě oni to neochutnají, nevědí, jestli to náhodou ne, nepokazíme. A když by to bylo pokaz, pokazený produkt, tak by zatím byl prostě postavený ten Arbeg. Takže, takže, by takže by to bylo asi jako
1: ne moc dobrý pro tu značku.
2: Takže nám povolili jenom nést jako na zadní etiketě, že obsahuje 2% Arbeck whisky. Je tam, my jsme transparentní, je tam pětiletá bestie v tom, 2% v té omáčce a myslím si, že nevím, jestli to ochutnával, ale že to tam prostě dá cítit nějaká jako určitá nakouřenost a jerovost oproti třeba tomu originálu, který je Takže,
0: Je tam Jako ten arbek talinka tam je protnutá poměrně značně.
2: A ono, ono opravdu je tam a tady a v, tomhle tom, a v tom gastroodvětví, nebo v těch omáčkách, jako kdybych, kdybych tam dal jakoukoliv jinou nakouřenou whisky, tak ono to asi ponese jako velmi podobný profil té omáčky, protože přece jenom ty 2% nedokáží ovlivnit až tolik ten charakter té whisky, jako jako aby se promítnul v té omáčce, což, což jo, bylo na nás, aby jsme vybrali jako láhev. A jelikož máme spolupráci s tím Arbegem, tak, tak bylo jednoznačně jasný, co tam vlastně zvolíme. No.
0: Fajn. A nějaké ještě máte plány, co se týče whisky a gastra?
2: Hele, jako děláme speciály, dělali jsme zase pro Arbeg, jsme dělali třeba divočáka na Arbegu, se má z, z Shropshire Seer, což je s modrou šlechtilou plísník. Dáváme ho třeba na uh, do trhaného masa právě dáváme tu whisky, takže ono opravdu, opravdu, uh, co jsem jako zjistil, tak třeba, když se tam dá ta whisky, tak ono ještě víc zjemní to maso, že je takový jako jemnější, že nemá takovou tu suchou strukturu, ale spíš to má takovou jako velmi, velmi jako jemnou, jemnou jako vrstevnatost, takže takže ta, ten plán jako vůbec s těma má zapojení těch distilátů do té gastronomie, je pro mě alfa, omega, chtěli bychom jako to víc propojovat a víc těch produktů dělat. Jo, takže, takže samozřejmě ta kapacita té kuchyně je nějakým způsobem omezená a mít asi tisíc produktů, který budeme mít jenom na svých bystrech, taky není úplně relevantní. Takže, takže musíme jít tou cestou jako nabídky do nějakých jako e-shopů, a nějakých řetězců, protože jinak jako prodávat si to vlastní osou je nesmysl, nejde to, nejde to. Tak, tak.
0: Kdybyste, hypotetická otázka, mohli si koupit jakoukoliv palídnu, jakou byste si koupil a proč?
1: Ty brďo. Co? Já bych, si,
2: já, hele, já, já, já bych si koupil buď Bunahavn nebo Taliskarovn. No? A třetí, třetí bych dal no. třeba Boumorku, protože Boumorka mi opravdu jako moc chutná a, a mně přijde, že je málo zmiňovaná, i když je to jako fantastická vězky.
0: Mm -hmm. Tyhle tři palírny bych jako... A, vítěle, přemýšlej, řekj to, co ti první napadlo. No ty jo. Třebíč,
2: vědě, Vítěle? Ne, ne. <laughs>
1: <laughs> jako... Já, já vlastně ani nevím, jestli bych si nějakou palitnu chtěl A i bych mohl, <sík> no, protože jako když Jdeš člověk takovou, vidí, kolik je kolik... no ne, já prostě jako, já bych fakt Kterou bys si
2: skoupil prostě, kterou bys teďka, kdybys měl prachy,
1: co si koupíš? Tak, tak já nevím, tak. Jako, abych se prostě tak to
0: se to je v dobu, kdy byl zase milion <laughs> hardback. Mm, mm. Mm. Uh, protože se blížíme k závěru, chtěl jsem se zeptat, co byl váš vlastně jakoby dosud nejsilnější zážitek spojený s visky. Místo, visky, osobnost, cokoliv. Prostě co vás napadne, je to jako první
1: ale mě jako první napadl úplně ten první whisky festival v Malé Modávce, na kterým jsme byli. Protože to pro mě bylo takový, to, to pro mě bylo jako zásadní. Přece jsem pochopil, že ta česká whisky komunita je úplně skvělá, tam jsou skvělí lidi a že je to strašně přátelský prostředí, když tam člověk přijde jako úplný jako já tam tak jsem tam znal asi jenom vlastně Karla Pinku a, a, a Martina, protože jsme přišli spolu. Jo. Takže hmm. uh, pro mě bylo hrozně důležité to, to prostředí přátelské, který tam bylo. A dneska je to skoro jak jako druhá rodina, jo. že prostě se tam člověk těší jak na nějakou, víc jak na nějakou rodinu návštěvu, protože tam jsou kolikrát, že... <laughs> <laughs> jako nějaký ty vnitrorodinné záležitosti, ale, ale tady nejsou, tady je to prostě super. Takže pro mě opravdu zásadní a nejsilnější, protože to vlastně formovalo všechno, všechno ostatní, tak byl první whisky festival Malé, Malé Rádce na kterém jsme byli. Tak
2: u mě je to setkání vlastně, nebo pozvánka, že jsme mohli být na Bely Volkrovi, myslím, že to bylo 2019, před Whisky Live Pragem, kdy to bylo jenom pro úzkou skupinu lidí a mohli jsme být jako součástí té degustace, kdy tam jenom byli, byli Volpera a dalších, já nevím, 12, 12 lidí. A tak nějak jsem byl rád, že jsme byli už vnímaný tou komunitou, že, že do té komunity vlastně patříme a, 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 a že jsme byli začleněni jako do toho, z toho, do, toho do, tohohle, do té komunity. Takže to, že jsme byli na visky festivalu v Malém Morávce, to byl první takový ten krok. Ale pak pro mě bylo důležité to začlenění, že jako do to toho vlastně patříme i my, že to není jako, že nejsme jenom pouhý účastníci, kteří tam jezdí se vypít, ale že nás i ta komunita bere, že tomu tak nějak jako i třeba rozumíme a že opravdu nejsme žádný šmelináři, že to rádi pijeme.
0: Ale díky. Pokud byste si mohli dát nějaký drambisky s nějakou známou whisky osobností, koho byste si vybrali a Jakou vysky byste si s ním rádi dali?
1: Hmm, já se budu si opakovat. Já bych se chtěl fakt potkat s tím Lanzmem, protože měl jsem s ním sice jako několik online degustací. I jsem se ho jako mohl jako ptát, ale to není tak jako naživo, takže s ním, s ním bych si chtěl určitě dát panáka. A asi by to byl ten, asi by to byl Artback Provenance, no. <laughs> to bych si dal.
2: No, tak to já budu jako se opičit asi, protože uh, díky jako traflu, tak uh, byly u mě jako hodně. Tak bych asi s ním taky, ale nevím, nevím co, bych si, co bych si jako vyloženě uh, přál za panáka ochutnat. Fakt jako v tuhle chvíli, já, ne, já nemám, nemám vysněného panáka, kterého bych si jako teďka přál ochutnat. Těch, těch bude jako samozřejmě asi, asi víc ale v tuhle chvíli mě jako nic nenapadá, že bych jako vyloženě teď chtěl něco ochutnat. Ono to vždycky tak přichází, ochutnáváme, otevíráme a nemám, nemám nastudováno, to... jako, že bych teďka řekl si, jako tenhle panák, jako určitě nějaký, určitě nějaký 50-70 letý visky, ať už je to Bowmore, McKellen nebo prostě, ať je to Blenlivet, tak prostě tady tyhle, ty, tyhle starý, protože by mě zajímalo opravdu, jak chutná 50, 60, 70 let stará visky. Jo, měl jsem čtyřicítky, ale prostě padesátku jsem ještě opravdu neměl. Tak tohle bych jako opravdu rád pochutnal.
1: A pana byli z Billy Walkrem už jsme měli, takže to, to už je vše dobrý.
2: No přesně tak. Takže, takže, jako, takže spíš nějaký takovýhle, takovýhle jako...
1: Tam asi, můžu... aby, jsme pochopili, aby jsme pochopili, že nám víc chutnají přeci jenom ty kolem těch 25 a, 20 a... <laughs>
2: Tak třeba takový 40-letý le byl výborný. Že jo? A ještě do nedávna za super cenu.
0: 40. -tka. Jak vidíte vy teď, po, po těch letech, co strávili jste s jak vidíte její budoucnost, to tu nejbližší a třeba za 10 let, a jak vidíte tu budoucnost Hedonism Spirits nejbližší a za 10 let, kde se vidíte?
1: Já bych si. Já bych byl fakt strašně šťastný, kdybychom se tím hedonismem mohli, kdybychom se to mohli užívat ještě mnohem víc, než můžeme teď. Jo, protože mě to fakt extrémně baví. A, a mrzí mě, že třeba teď nemám tolik, tolik času a energie, jak bych, jak bych chtěl. Takže věřím, že za těch deset let to bude, to bude výrazně, výrazně lepší. A, a povede se nám šířit těch to, to, co pivo je vyrobený a, a jak ti výrobci jsou k ním transparentní, a, a že je to především o té radosti a potkávání se s dalším lidma. No. A z ty whisky, jako takový, tak já věřím, že, že, si najde, že si najde cestu i k těm, i k těm dalším generacím, který teprve že styla tam třeba začínají a ještě úplně neví, jak může být vysky krásné. No? A že dokážou vlastně ty lidi uh, pokrýt, pokrýt i ty nový palierny. Aby, aby prostě nemuseli ty nový palírny za těch 10, 10 15, 20 let třeba zavírat. No? <laughs> to se doufám nestane.
2: Já to vidím tak, že jako Heronism Spirit je pro mě je, uh, strašně pěkná značka. Ať už jako vizuálně, nebo prostě jako filozoficky. A že za těch deset let, jak říkal, víte, abychom se tomu chtěli věnovat. A já bych se tomu chtěl věnovat jako spíš full-timeově než, než okrajově. A opravdu mít jako rentabilní příjmy z mých jiných podnikání a Mí to mít opravdu jako, jako hedonista. Takže tohle bych jako rád viděl jednou za deset let. Chápu, že to je krátká budoucnost, ale prostě uh, budu dělat pro to cokoliv, aby to tak bylo. No a visky, myslím si, že uh, v oblasti visky ať už jako celkově destilátů, je tam uh, markantní skok za posledních pár let, opravdu jako pár let, protože ať už uh, ty, Jirko, víš, jako jak dlouho seš sám ve whisky a je tady spousta jiných visky uh, na čencu, které už opravdu v tom jsou 10, 15, 20 let tak až teďka vlastně vnímám ten, ten boom za poslední taky tak zhruba od toho roku 2018, ať už těma facebookovýma skupinama, ať už o té edukaci, která probíhá vůbec celosvětově, tak, nebo o tom povědomí, o tom povědomí, že ta whisky tady je, takže si myslím, že i ty mladí lidi začínají pít a začínají si opravdu vybírat to, co pijou, a není to o tom, že visky uh, nebo ten rum je prostě drahej a budou radši pít ty levnější destiláty. Myslím si, že už to tak není, takže jako myslím si, že za deset let bude ještě ta visky a celkově ty destiláty v kus dál, že opravdu uh, čím, čím dál tím mladší generace se tím bude propíjet a ochutnávat a, a bude chtít být právě začleněná mezi ty starší a zkušenější lidi, takže si myslím, že ty lidi prostě budou k tomu přicházet v dřívějším věku než, než tady ve 30 a v 35, ale třeba už v 20 letém, 21 letém věku už budou opravdu přecházet v těm zajímavějším destilátům, protože ta společnost bude takhle třeba nastavena. Kusin, Jestli to teda
1: nebudeme pít jenom nealko. <laughs> to je taky možné. No. To mě trošku jako se. No. Ne, to se No, ty Já... víš, jako ty takový ty nulaprocentní ty destiláty, to, to je taky zajímavá ta no. to, to, to sem nepatří, prosím tě. No, no. Ale, Ale víš, jako, že to pořád pořád to nějakým způsobem člověk vidí, no. Tak... Já vám možnými hrozně přeju,
0: aby vám ty vaše sny, co se týče uh, hedonism spirit, vyšly. A Abyste za těch deset let opravdu se tomu mohli věnovat na ten full-time. Myslím si, že jste na správné cestě. Chtěli byste ještě něco vzkázat našim posluchačům? Vy za sebe, chtěl... za heru
2: Já bych chtěl vzkázat, že Jirka dneska neměl ani panáka.
1: Je to, je to já se... pravda. Protože... Já si myslím si, že to je já... jako podpásovka proti nám teda.
0: Myslím si, že. Všechny ty firmy, i ty skocky, propagují tu střídmost, tak já tady dneska jsem za tu střídmost, vy jste tady ne, za, za, za to požitkářství, takže jsme to tak jako vybalancovali. Jo, je.
2: Jako, jsme dneska ještě... na tebe byli dva, tak vždycky se můžou opít jenom v tvém podcastu dva lidi, takže jako dneska jsme <laughs> to <tady> dva.
0: <laughs> tak doufám, tak to že jsme to zvládli. A... Prostě, jak říkám, pějte s Martinem a s Vítěhou a s Rozumem. <laughs> My no, každopádně děkujeme, děkujeme jako. za pozvání.
2: Jsme rádi, děkujeme. že jsme tady mohli být součástí a, tvého podcastu a je nám velkou ctí jako vůbec tady být a dostat já, se mezi já, takové kapacity, co tady byly před nami.
0: Já vám, vítě a Martinem, moc děkuju, že jste přišli. Našli jste si časy popovídat vlastně o, o svém životě spojeným s whisky. My jsme se od vás dozvěděli mnoho zprostředkovaných zážitků s a požitkářstvím. Já vám přeju, aby vám ten Elán vydržel a prostě měli jste mnoho pracovních úspěchů, i do těch nových projektů. A možná, že vás bude zajímat, kdo bude naším příštím hostem? No, Podkástu se zaměříme na jeden ze třech základních surovin, ze kterých se vyrábí visky a tou surovinou bude samozřejmě ječmen. A o něm a nejen o něm si popovídáme s odborníkem na slovo zatím, protože naším příštím hostem bude člověk, který se profesně zabývá sladařstvím a pod jeho rukama se připravuje ječmen pro český pivovary, ale také pro české palídny visky. A příště si popovídáme s Pavlem Vavříkem ze sladovny Bruntál a já se na něj velmi těším. Bude to teda asi si myslím hodně odborný a uh, sofistikovaný, takže kdo, kdo má rád tady tyhle ty geekovské věci, tak si příště užije. A vám všem přeju krásný zbytek večera a těším se s váma slyšenou příště. Mějte se krásně. Tak jo,
2: díky moc, mějte se krásně.
1: Díky, dobrou noc.
0: Dobrou <laughs> noc.